1: on planifie la saison de camping de la famille avec la gang de Action VR et de caravane 185. On veut saluer JP qui, cette année, JP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir... OK, on est là sur euh, ben, les deux, Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime pour les premières minutes. On fait ça combo euh, cette semaine pour la dernière avant Noël. Noël, c'est euh, en fin de semaine. Donc, euh, hey, ça va brasser euh, d'ici euh, Noël, OK? Donc, euh, si euh, vous êtes capable de suivre Carlos Ramirez euh, sur Twitter, il va vous fournir... Euh, les cartes météo des différents modèles mais on a euh, je vous dirais on a une drôle de fin de semaine qui s'annonce pour euh, je vous dirais le Québec entre autres mélange de plein d'affaires euh, donc neige lourde euh, de la pluie euh, de la pluie verglaçante bien pour certains spots mais euh, surtout des vents énormes et personne n'ose vous le dire en ce moment, mais c'est un peu la panique chez Hydro-Québec depuis vendredi dernier. Donc, depuis vendredi dernier, tout le monde est sur les gardes parce qu'il y a des modèles de météo qui vous donnent des pics de vent lorsque le front froid va euh, tasser l'air chaud qui, justement, laisse tomber la pluie. Donc, derrière cette masse d'air chaud, il y a de l'extrême air froid. C'est de l'air arctique. Donc, les deux ensemble font un contraste de de, 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 de poches d'air assez grandes. Donc, ce qui arrive, c'est que ça provoque d'énormes vents. Et ces vents-là, entre autres, si je regarde les différentes maps, modèles américains, modèle, américain, modèle européens et, euh, et autres, on a comme des coins un peu, vous connaissez les coins susceptibles là, où il y a beaucoup de vents, Saint-Hyacinthe, ces endroits-là, là, les endroits où il y a beaucoup de place, entre autres les camionneurs. Si vous êtes sur la 20, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a des pics de vents. Par certains modèles qui est peut-être un peu saucé à 140 km/h à certains moments donnés, dans certains coins du Québec. Euh, gager peut-être un peu plus sur 100, 105 km/h, ce qui est quand même énorme. Donc, beaucoup de vent, ce qui veut dire que ben, vous connaissez l'état du réseau d'Hydro-Québec. On, on a parlé cette semaine, ou hier, le, le, le réseau d'Hydro-Québec n'est pas le réseau le plus fiable du monde. C'est un réseau qui vieillit très mal. Et ça ne prend pas une grosse, une grosse tempête ou une journée de, de, de quelques heures de vent intense pour quasiment le sacrer à terre au complet. Mais je vous dirais que ça va arriver par secteur. On le sait, il y a des secteurs qui sont plus faibles faible que d'autres. Où est-ce que vous vivez, vous savez. le savez. « Moi, je ne perds jamais le courant. » Parfait. Mais il y a des endroits où on perd beaucoup le courant. Donc, ces endroits-là, si vous êtes habitué de perdre le courant quand il y a des événements météo assez importants, ben dites-vous que euh, les plans de Noël sont peut-être euh, limites, dans le sens que si jamais la météo euh, provoque des pannes de courant, est-ce qu'il y aura plus que, je ne sais pas moi, une heure, une journée sans courant? Donc prévoyez ça, si vous êtes capable de le prévoir. Euh, à date, les médias, bon, ben on a fait une, une première sortie hier, euh, officielle, c'est Environnement Canada et Météo Média qui les ont fait hier, mais euh, je vous dirais que... La, 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 ce qu'on a annoncé semble beaucoup moins grave que quest ce que nous voyons sur les différents modèles. Donc, on a peut-être voulu épargner euh, les gens. Les, on sait que les gens sont euh, très fragiles maintenant avec euh, les messages médiatiques. Donc, on a peut-être voulu y aller mollo. Mais euh, dans ce cas-ci, je pense qu'avec le gros froid qui s'en vient, euh, de prévoir euh, quelque chose, euh, si jamais au cas, vous perdez le courant avec euh, Hydro-Québec, ça devrait arriver... Bon, la, les, les gros de, le, de, 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 des précipitations, c'est vendredi euh, vendredi et samedi dans la nuit. Et euh, samedi, bien là, euh, le système, lui, va s'en aller vers, vers l'est et le front froid va euh, se tasser d'ouest de, de, en est. Et c'est là cet air article qui est, euh, qui est derrière, derrière ça, qui va provoquer ces vents-là. Donc, journée de vendredi et samedi, on sait que samedi, c'est le 24 et dimanche, c'est le 25. Donc, les déplacements pour le 24, Beaucoup de gens sont très contents, entre autres le couple qu'on a entendu sur une caméra de porte qui ne pas bien, bien d'aller dans une soirée familiale, dans un party en fin de semaine. Euh, ben ça risque d'être assez tranquille pour vous autres. Vous allez voir, votre, votre demande va être exaucée. C'est-à-dire qu'il est possible que vous soyez obligé de rester chez vous en raison des conditions météo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là en fin de semaine qui circulait. Euh, vous savez que les caméras de porte, les gens ne le savent pas, mais les caméras de porte enregistrent les gens qui arrivent. Mais ça enregistre aussi l'audio quand les gens parlent. Et là, ben, tu as le père qui dit hey, « Tabarnak, ça ne me tente plus pas de venir ici, ta petite calice. » Et là, il y a la discussion et la bonne femme embarque dans le même sens. On va te dire que c'est très drôle. Et ça a été enregistré par l'hôte du souper qui euh, s'est arrangé pour le distribuer via TikTok. Donc, euh, peut... <rire> c'est une gang de, de grincheux de Noël qui sont finalement probablement juste des boomers un peu... Euh, un peu écœuré de voir que la vie normale reprend, puis qu'ils sont obligés d'aller voir les, les, les enfants avec les petits-enfants. Donc, ça les met, ça les met un peu, je dirais, marabout, comme on dirait. Donc, c'est ça, le, le, les cartes météo. C'est sûr que plus on va, on va s'approcher, on est quand même mardi aujourd'hui, plus on va s'approcher de l'événement et plus les cartes vont se préciser, plus les précipitations vont se préciser également. Parce que, dur de dire. Qui va avoir de la pluie? Montréal, c'est sûr qu'il y de la pluie. Montréal, c'est sûr, sur ce. Donc, toute l'est, euh, pas tout l'est, mais le sud du Québec va avoir de la pluie. Mais où la pluie va arrêter? Où la pluie va être en pluie verglaçante? La région de Québec, en ce moment, c'est 20 cm de neige, avec euh, de la neige très lourde. Donc, euh, neige lourde sur les fils, des grands vents, etc. Standby, ça risque de brasser pour la veille de Noël. Jerry t'es salué, Mr. White est salué. Beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler avec quelqu'un en Argentine. On aura, euh, là, je ne sais pas que le timing, si on aura Joe Hamel à l'intérieur euh, du Radio Pirate Live que nous avons euh, pour vous autres. Ou encore, ben, ce sera sur le Prime, dépendamment de comment ça se passe euh, ce matin. Ensuite, on a Steve de que pour les gens de Prime, il va donner quelques idées, cadeaux pour euh, le temps de Noël. Si vous voulez avoir des gadgets de technologie, il ben, y en a beaucoup qui ont sorti. Donc, si ça vous tente d'avoir des, des petits gadgets à donner, souvent des petits cadeaux intéressants à faire, donc, Steve de Geek nous donne toutes ses idées un peu plus tard aujourd'hui. En principe, Stéphane Bruyère va être en studio dans les prochains instants, s'il n'est pas déjà parmi nous. Puis, euh, pour ça, bien, life is good, les amis. Donc, toi, de ton bord, Jerry, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures? Le Canadien à oh. ouais, a gagné. Ah! Oui, et Caulfield a compté encore. <rire> ah, le Caulfield,
3: il est rendu à quoi? Là? 19. Oh, bon. Alors, il va le péter le 50.
4: Il va péter le 50? On est 19, on n'est pas à Noël encore. Là. Non, c'est
3: ça. Moi, je vois juste qu'il ne blesse pas, là. Ben, tu sais qu'il n'y arrive à rien là, dans le fond.
4: Oui, tranquillement pas vite. Il va. Euh, c est, c est, 40, c'est sûr. 50, s'il garde le même pace, il va payer le 50. On va dire quelque chose. C'est capoté pareil, là. C'est un peu, là. Euh, un Allez, un fait, jour. Fait, fin, le, style boot, là, le, le dernier, c'est euh, Stéphane Richer.
1: Oh oui, c'est Stéphane, c'est C'est euh, pas heureux, Ça, c'est les, les années
3: 90, là, non?
1: Oh oui, facile. Ah bah. Facile, ça fait longtemps. Je
4: pense pas que Et... Kovalev a fait 50 buts.
1: Non, Kovalev n'a jamais fait 50 buts. Kovalev n'a pas eu des années. Dans, dans le livre de Pierre Gervais, il donne des stats. Il dit que c'était un des meilleurs joueurs qu'il a vu Mais euh, pas certain que ça étendait à toutes les games. Non. Donc euh, il n'était pas. C'était pas celui qui avait le, le, le plus grand cœur. Mais je pense que les stats sont pas si bonnes à Montréal.
3: Non,
4: non. Euh, il y a eu
1: des bonnes années, mais il a, en général, euh, il a été euh, aimé. Ouais, il a
3: peut-être fait, euh, ouais, peut fait des 30 buts, des affaires de même, mais peut-être
4: pas plus ouais. que ça. À Montréal, oui, je vais te dire ça. Sa ouais, meilleure saison, c'est 35 à Montréal. C'est ça. Puis à Pittsburgh, il a fait 44. Donc, il n'a jamais eu 50. Non, il n'a jamais eu 50, Kovalev.
1: On a eu euh, Quand on a eu Kovalchuk... Si on avait signé, si on avait ressigné Kovalchuk à cette année-là quand euh, on s'amusait, l'année d'après, on reprend Kovalchuk et on l'a joué une année complète et on dit, garde, euh, amuse-toi et fais ce que tu veux. <rire> d'après moi, même s'il était rendu à 30 quelques années, moi, il y aurait eu des chances. Tu te rappelles le nombre de buts qu'il avait compté ouais. en peu de matchs avec le Canadien? Ça a été notre dernier joueur que, avec, euh, avec euh, ben Kovalchuk et Kovalev. Ça a été nos derniers joueurs qui nous ont donné ce feeling-là qu'on a avec... Mm. Euh, avec Caulfield.
3: C'est vrai. Ah, il est arrivé en fin de saison, hein, Kovalchuk. Hein? Il était comment arrivé... Il est arrivé, à...
1: ouais, je, je, Il est arrivé en quasiment au milieu de saison mm. puis il a, compté, euh, il a compté pas mal de buts oh, pour oui. un gars qui arrivait d'à peu près nulle part. Euh, lui, il est retourné, by, by the way, dans KHL, donc euh, il n'est plus dans la, dans la Ligue nationale aujourd'hui. Quel gâchis, en hein, passant. Euh, juste vous dire que Caulfield, mon feeling sur Caulfield, c'est que ce type de joueur-là, petit et costaud, les chances de se blesser sont quasiment plus, plus petites qu'un grand joueur plus mince. Mm. Je ne sais pas si tu comprends la, 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 la patente. On dirait que leur centre de gravité est tellement bas, leurs jambes sont tellement fortes, il y, a, il y a tellement des cuisses euh, puissantes là-dedans que souvent, ces gars-là se blessent moins que d'autres. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'espère que je ne suis pas en train de jinxer euh, Caulfield, là, mais euh, j'ai l'impression que Caulfield... Et moins à risque, ben, 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 ben du un peu de,
3: comme Martin Saint-Louis, mais... il me semble, qu'il n'a pas été tant blessé dans sa carrière. Pas, pas,
1: pas vraiment, ouais. effectivement, pas vraiment, pas vraiment.
3: Mais là, hier, Donc, euh... Euh, moi, hier, c'est l'histoire que j'ai vue sur, comment qui s'appelle euh, le premier choix du Canadien, le Sklavskoski, je ne sais pas trop. Oui, oui, Ben lui, là, hier, il s'est fait ramasser encore. Puis là, il y avait comme une histoire comme de quoi Drouin, là, avait été, euh, l'avait défendu, mais il l'a défendu, mais je veux dire, normalement, tu sautes sur l'autre joueur il a juste été y parler. Il a fait un Patrice Brisebois là, dans le fond. Oh oui. Hé, hey, je plusieurs façons. faire ça. Ouais, le jeu... Alors, normalement, tu, tu jettes les gants tout de suite, puis tu sautes dessus. Si tu... Mettons oui. que tu dis qu'il l'a défendu, là. T'sais, il n'est pas obligé de le faire, mais mettons que tu... Parce que là, j'ai vu qu'il y avait comme trois, quatre Twitter de journalistes qui disaient « Quel beau geste de Jonathan Drouin, parce il... Ben voyons, franchement. Ben, je... Moi, j'ai dit « Je vais aller voir la séquence, c'est où qu'il saute dessus. » Ils sautent pas non, Ils veulent ça. le
1: sauver. Là, ah. ils, veulent, ils veulent le prendre sur l'oreille pour essayer de le sauver.
3: C'est un joueur là.
1: québécois quand même. C'est un joueur d'Aumien. Donc, <rire> dans ce temps-là, il a 59 000 chances d'essayer de, de, de. Chaque fois qu'il va faire quelque chose de correct, ça va devenir grandiose. On mm. sait un peu comment ça marche. Mm -hmm. euh, hey, je fais le tour de quelques petites affaires. Je sais que euh, Steph Bruyère a le goût de parler de l'Argentine. Je sais que Jerry est toujours sur l'Argentine. Je sais que Mr. White est toujours sur l'Argentine. Et je sais qu'on va te parler à un Argentin pour voir comment ça se passe dans le pays. Parce qu'on sait qu'on gagne On ne parlera pas de soccer. Là. On va parler de comment ça se passe là-bas. Puis c'est un gars, c'est un Québécois qui, qui est là-bas, donc il va nous raconter un peu comment, comment ça se passe. Mais euh, je ne sais pas si vous avez vu les deux filles de l'Argentine oui, oui. <rire> qui, euh, qui ont montré leur sein, à un moment donné, euh, au Qatar. Puis ils se sont arrangés. Et là, on a eu des nouvelles. Là. Finalement, une des deux qui était comme « missing », et maintenant, on a des nouvelles d'elle, puis elle dit, « Mon quoi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Je veux juste vous dire une affaire, OK? Euh, c'est correct, là, d'essayer de faire un point à des endroits où ce que vous avez dit, hey, on, les histoires de droit, puis tout ce que vous voulez, c'est correct, là. Mais si tu t'en vas dans un bar gay, tu t'en vas avec un genre de drapeau anti-gay, tu vas voir qu'il y a des gays qui sont capables de te sacrer une claque à la gueule, là. Euh, je comprends que l'autre bord du moins, mais -moi, c'est pas c'est de la vertu c'est pour les bonnes ouais c'est juste que tu sais euh, comment je pourrais dire s'en aller faire du vélo sur l'autoroute métropolitaine pour faire le point que le vélo c'est l'avenir mmh. ouais, et que finalement tu lui. te ramasses, puis que tu t'es fait ramasser par une vanne, tu es à l'hôpital puis tu le bassin qui est cassé je comprends le point mais tes caves pareil tu sais je peux vous donner des exemples de même à plus finir. Là. Il, y a, il, y a, il y a plein d'exemples où les gens ont le goût d'exprimer ce qu'eux aiment, ce qu'ils pensent qui est le meilleur de notre société, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, là, c'est une histoire qui finit bien. Là, là on a des nouvelles d'elle. bien belle, elles sont bien belles les deux. C'est bien, bien cute, c'est bien drôle. Sauf que s'en aller au Qatar et faire ce geste de faire ce genre de patente-là, c'est un, un signe de pas intelligent, OK? Euh d'aller en Corée du Nord pour aller faire son fin-fin avec des pancartes du genre de dictateur le plus craint sur la boule Dans puis que finalement, tu reviennes en chaise roulante avec la tête par en avant puis de la bave sur le long du menton. Je veux dire, c'est très triste, mais on appelle ça « courir après la marde ». Je ne comprends pas l'histoire là-dedans. C'est cute, là. On, on regarde ça. Ah, des belles filles. Ah, l'Argentine a gagné. Ils ont des drapeaux de, de l'Argentine. C'est mamelon. Ah, c'est cute, là. C'est cute. Ça leur est pris très, très mal viré.
3: Ah oh oui, ça aurait pu. être ah oui,
1: ça aurait pu, mais très mal virer. Ça aurait pu être la prison pendant 20 ans. Oui. Tu sais, je ne sais pas pourquoi les, les gens ont ce genre de trip-là d'essayer de. Ah, je veux faire un. Je, je veux prouver mon point. Je veux. Moi, je m'envoie dans le bois, puis je vais montrer aux gens que les, les guns, c'est pas nécessaire pour les chasseurs. Puis je vais aller prendre des marches dans le bois, puis je m'envoie dans dans zec puis je marche. Là, reviens, il manque un pied, mangé par un, par un ours. Mmh. OK, t'as voulu, voulu prouver quoi comme point? Ah, bien moi, je pensais... Plus cave encore, s'en aller, mettons, dans le pôle nord, en bateau, pour montrer que les glaces fondent. Et oui. finalement, être resté dans les glaces au bout de 15 minutes... Puis ça prend un hélicoptère pour aller le sauver.
4: Oui. Ça, mais ça c'est arrivé. Ça, c'est arrivé, là. Ben, c'est arrivé.
1: C'est <rire> arrivé? Oui. Tu sais, c'est arrivé. C'est tout du monde qui veulent essayer de. Je ne sais pas pourquoi, là. Oh, nous autres on va leur prouver. On est des belles filles, on va leur prouver, on est de l'Argentine, on va leur prouver. Non, non. Là, pendant 48 heures, on ne savait pas trop ce qu'il était, là. <rire> euh, ça aurait pu être. On ne la sait plus. On sait plus pendant tout ce qui allait pendant un bout. Eux autres, là, les règles sont claires. Mm sont fous, sont débiles. Mais les règles sont claires. Les hommes et les femmes doivent se couvrir les épaules jusqu'à la hauteur des... Je pense que c'est dépasser les genoux. C'est ça, la patente? Donc, euh, c'est le même. C'est la règle. Sinon, don't go there. Puis, euh, s'élève dans un bar chez vous puis faites des affaires chez vous. Je veux tu sais, on comprend, là. Oui, mais si on ne fait pas des affaires de même, rien ne va avancer. Ouais, ouais. OK, Rien va avancer, parfait. Tu veux, tu veux être celle-là qui sera mort en prison pendant 15 ans pour essayer de faire un point, pour essayer de faire avancer quelque chose qui avancera peut-être jamais. En tout cas, il y a quelque chose de, Il y a quelque chose de là-dedans qui, qui me fascine de l'humain. D'essayer ah. de tu sais, là-dedans, c'est un bout de. Un bout de comique, là. On voulait faire un bout de comique, donc ça manquait un peu de. Ça manquait un peu de réflexion,
3: peut-être un peu de boisson à travers. Je ne sais pas. Mais. Ben, moi, je suis un peu. Je comprends ton point, mais je suis un peu ambigu là-dedans. Parce que moi, mettons. Le, le gardien de but de l'Argentine qui se met le trophée à la place du pénis, là, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Moi, je l'ai vu en direct puis j'écoutais ça sur TF1. Qui, euh, TF1, c'est la télé française. Là, là les Français, là, le, le commentateur, il dit « Oups! » Il fait juste dire ça en tu sais, vouloir dire « Oups! »« Qu'est-ce qu'il fait là? Tu » sais. Mais moi, je, euh, moi, ça ne m'a pas scandalisé parce que... Je ouais, mais là, on n'est pas en même place. Là. Non, je le sais.
1: Là, tu as, as une main en plastique avec quelqu'un qui est habillé. Moi, je te parle de quelqu'un oh, qui est tout... Oui, nu, je là.
3: comprends. Je hum. comprends. Sauf que c'était quand même un geste. Tu es quand même au 14 puis tu es quand même sa saine. Oui, mais ça, si tu tu c'est ce bien
1: drôle parce qu'il n'y a pas de conséquences. Mais s'il y a des
3: conséquences, demande-moi pas d'avoir pitié. S'il y a des conséquences, oui, mais lui, ça va être... Moi,
1: moi je n'aurais pas pitié 0, 0, 0, 0. Je suis désolé, j'aurais zéro pitié. Moi, ma pitié, là, je suis rendu qu'elle coûte très, 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 très cher. Il y a des gens qui ne méritent pas gratis. Là. Euh, à mon donné, si tu. Veux, correct, c'est euh, l'effervescence, ils sont contents, puis il euh, a pas réfléchi, etc. Mais si jamais ça arrive, parce que là, ne faut pas oublier, on n'ont pas demandé d'aller là, là, mais ils sont là. Oh
3: oui.
1: sont si Il euh, y a quelqu'un qui a décidé d'aller jouer au soccer dans une place de. C'est une place de débile. C'est une place de débile. Ça a l'air moderne, ça a l'air que c'est des gens riches. C'est euh, des, euh, des gens qui euh, peuvent bâtir huit stades dans l'espace de deux ans puis recevoir du monde, etc., dans des conditions extraordinaires parce qu'ils ont beaucoup, 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 beaucoup de cash. Mais dans le fond, c'est un peuple d'arriérés mentaux. Donc, euh, quand tu t'en vas dans une place d'arriérés mentaux, tu sais, c'est comme si moi, je m'envoie vais dans, dans un party de Hells Angels puis quand je commence à faire le fin finaux, ben j'espère que ça serait pas de pitié si jamais ça arrive, là. Tu sais, juste... Je trouve ça cute. Moi, je trouve ça, je trouve ça cute parce que y a pas, là, il n'y a pas eu de conséquences. Il n'y a, a pas eu de conséquences pour lui, il n'y a pas eu de conséquences pour la fille. La fille a été 48 heures, « missing ». OK, on ne sait pas trop ce qu'il euh, euh, y a Là, ça finit bien. Mais dans le cas de, de, de Badawi, ça n'a pas fini bien. Non, ça n'a pas fini bien. Ben moi, ma réflexion sur Badawi, je me suis fait frappé et J'ai été obligé de me justifier. J'ai été en punitence, mais je la, je la pense encore aujourd'hui, là. J'ai encore la même réflexion sur Badawi. Euh, Votant pas là-bas, faire quelque chose qui est interdit en pensant que tu vas réussir à changer les choses et qu'il t'arrivera pas la même chose qui est arrivée aux 100 000 avant toi qui ont fait la même patente. Si tu fais la même chose, t'es pas brillant. Puis si tu brailles parce que tu pleures sur les conséquences de ton geste, ben t'es encore moins brillant que je
4: pense. Et Badawi il était euh, accusé d'insultes à l'islam, puis... Euh les oui. patentes, lui, c'est un genre de blogueur, c'est un genre d'écrivain. Euh,
1: lui... Moi, le 14, c'est la beauté de, de, oui. de ce qu'on voit, euh, la beauté de ce que nous voyons dans l'actualité, euh, je dirais mondialisée, avec le web et toute la patente, c'est que ça nous enlève des pays à visiter. Oui. Tu sais, moi, la Nouvelle-Zélande, c'est fini. Non, c'est fini. Moi, ah, fini. des beaux paysages. I don't fucking ah, care des paysages. des paysages, paysages euh, de
4: magnifiques, mais moi, je ne vois pas là.
1: La Chine, j'ai déjà pensé vouloir y aller. Je n'irai jamais en Obie Chine. J'ai pensé aller dans les pays du Golfe pour aller voir de la F1. Ben, Je n'irai pas. Bon, à cause de ce est qui ça. est arrivé pendant le soccer, moi, le, 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 ça a joué un. J'ai eu un feeling inverse. Si eux voulaient me convaincre d'aller les voir, ils m'ont envoyé le message contraire. Je ne veux rien savoir. Ça. Tu iras
4: au euh, Texas. Tu iras à Miami, tu iras à Londres, je pas trop ben, en Angleterre. Même si
1: l'Argentine est un pays pauvre, je vais aller en Argentine avant d'aller au Qatar. Ça, c'est sûr. En
2: tout cas, le fun est là depuis un bout de temps. Là. Donc...
1: Ben, je ne suis pas sûr que le fun est toujours là, là. mais là, il est là
2: pendant une oh, couple de semaines.
1: Oui. Euh, c'est sûr qu'ils ont, ont, ont le patent, ça lui fait du bien, c'est bien mérité parce qu'il tra traverse... Euh, ils traversent euh, des périodes de leur existence qui ne sont pas évidentes. Mmh. Ça n'a pas commencé il y a un mois en passant. Mmh. Ça fait un bout que ça, que ça dure. Mais euh, garde, si ça fait un baume sur leur plaie, tant mieux. Mais J'ai plus le goût que les images que je vois de l'Argentine. J'ai plus le goût d'aller en Argentine, même si c'est un pays qui est ravagé par l'inflation et qui a une économie de marde en ce moment, par des visions socialistes de, 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 de garde de, qu'on connaît à chaque fois. On connaît toujours comment ça finit, mais les gens ont toujours tendance que la prochaine fois sera la bonne. Donc, euh, mais j'aime mieux aller là. J'aime mieux, mieux aller faire un tour là. Même si je sais que je peux me faire voler mes espadrilles que j'ai d'un pied, je m'organiserai mettre des gogos pas chers. Euh, tu sais, 14, ça me dit rien. Puis, l'Australie, ça continue. C'est L'Australie est prochain, ça, ça alisse. L'Australie est prochain, ça alisse. L'Australie, avec tout ce qui s'est passé dans une certaine province, je regarde des nouvelles qu'on soit de ce bord-là. L'Australie commence à ressembler pas mal trop au Canada pour moi. Ça a bien beau être un meilleur climat, ça a bien beau être euh, carrément down under avec des, euh, avec des, des kiwis puis des, euh, euh, des kangourous. Euh, moi, je commence à regarder un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Puis euh, je me dis, bon, ben bien, voici, je, je vais aller dans une place où mes valeurs sont bien représentées. Le 14, ça ne me dit absolument rien. Et si je vais au 14, je vais vous dire une affaire. Jamais je le. Si, mettons, je suis obligé d'y aller pour un travail ou n'importe quoi. Je ne leur donnerai jamais le plaisir de m'arrêter. Je vais suivre les règles. Plus que qu'est-ce qu'ils me demandent. Comme ça, on va avoir juste avoir le, le moi, je vais retourner dans l'avion avec lequel je suis parti, ils pourront rien m'approcher. Ça va être merci goodbye. Est-ce que ça veut dire que j'embarque dans le folie, pas pas en tout. Ça veut dire que je suis assez brillant ça. pour ça, pour savoir qu'est-ce que je dois faire à une place ou une autre. Tu
4: sais. Euh, Mais l'équipe euh, argentine, là, ils ont amené. Euh... On a ça comique. Là. Ils ont emmené du bœuf. Ils ont emmené euh, plein de viande. parce oui. que autres, ils, ils, mangent, ils mangent du bœuf. Ils, ils mangent des, 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 des charcoles. Ils mangent du, du feu, de la viande. C'est ça, c'est la base de leur alimentation. Est-ce qu'ils sont
2: partis avec euh, les avions de Budweiser? C'est vrai. Non. Les, euh, en tout cas, le, 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 ce qu'il y avait, c'était tout aux, aux couleurs de l'Argentine. Non, okay. ouais,
4: mais le stock de Budweiser, il va être euh, livré. Là, parce qu'il y avait un entrepôt plein de bières qui. Et Le deal, c'était que l'équipe gagnante doit partager avec, avec la bière. La bière avec la bière. Mais la face, c'est qu'ils n'ont pas amené parce qu'au Qatar, c'est tout produit contenant du porc est prohibé. Là. Donc ils n'ont pas, ils sont pas arrivés avec les cochons puis faire des cochons des des euh, mm -hmm. les les cochons à ribs, Il y a pas de ribs, il n'y a pas de ribs de porc. Mm -hmm. Donc, non. Mais ce que je veux dire, c'est que avant le mondial, il y avait une genre de liste de règlement du pays. Qu'on soit pour ou contre cette liste de règlements-là, mais euh, es, toutes les histoires de vêtements, les histoires d'alcool, les histoires de bouffe, à un moment donné, on n'est pas chez nous non plus. Là. Je comprends que les filles ils se montent les boules, puis après ça, là, toi, tu veux faire telle affaire, puis l'autre veut...
1: C'est plate de dire ça, là. C'est plat de dire ça. On a deux belles filles qui se montent, mm. qui sont superbes, là. Ils ces boules on devrait trouver ça cute, mais... C'est parce que ça manquait mal viré, là. Je veux dire, moi, déjà été.
4: Moi, j'ai déjà été au Maroc pendant le ramadan. Mm. Le ramadan, là, c'est ben, une période. C'est un peu comme un genre de carême. On va dire de même dans la religion euh, catholique. Là. Donc, le, le ramadan, c'est que du lever au coucher du soleil, ils boivent pas puis ils ne mangent pas. On peut, en, on peut en penser ce qu'on veut, là. Okay? Mais moi, j'étais au Maroc, il y avait... Pendant une période, c'était le ramadan.
3: C'est euh, ce qu'il peut pas dit, Tu ne mangeais pas ta viande dans la rue non, en marchant.
4: voilà. C'est que si tu as à boire quelque chose, je que j soif, je veux un Coke. Je veux un Coke diète, OK? Mais je, je peux aller dans un genre de petite épicerie. Je vais m'acheter ma, ma bouteille de Coke. Mais j'aboie un peu, pas en cachette, là, mais j'aboie un peu sur, sur le côté, là, dire, Je ne me promène pas, autrement dit, avec le, le gros sandwich... La, 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 le coke diète à la vue de tout le monde. Non. Bon, donc je vais dire, mais pourquoi? Est-ce que là, j'aurais pu faire mon point, faire mon bouffon, en plein centre de la place de à Marrakech, avec un gros sandwich. Puis, puis, à mon lit il y a comme un peu un respect de la patente. Il faut savoir où ce que tu es. Hein? Tu es où, là? Je n'ai pas le sac de chips. Je suis en train de marcher dans le souk, puis j'ai le sac de chips avec moi, puis je mange des chips devant le monde. Faire ça, tu es un cave. Là. Oui. Bon. Tu vas dire, ouais, mais là, toi, tu fais pas le ramadan. Non, moi, je fais pas le ramadan, mais je suis à une place que les gens font le ramadan. Mais quand il y a le soleil il est couché, on fait ce qu'on veut. Là. Mais je veux dire.
1: Ouais, mais, tu, mais tu comprends que. C mais a... Pour des, des gens de comme nous, c'est calme. On est, assez bright, on est assez bright pour comprendre ces affaires-là. Oui,
4: mais c'est ça. Mais
1: et si... dans l'époque où on est, il voilà. y a plein de gens qui se pensent plus gros que la game. Je quoi. comprends. Puis après ça, ben, quand il n'y arrive rien, entre trouve ça cute, ça fait des beaux vidéos virales sur TikTok. Mais quand ça tourne mal, et que là, ben, on dit, ouais, mais ben, celui qui avait les mêmes réflexions avant que ça arrive, et qui dit après, ben, oui, mais je vous l'avais dit, les conséquences, c'est lui qui se fait frapper. Moi quand je me suis fait frapper sur Badawi, oui. c'était ça l'histoire. Moi, moi, les, les règles, tu sais, la loi et l'ordre, ça fait partie un peu de notre thinking, de tout le reste C'est dans le même, c'est dans la même commode, mm -hmm. ok, sur toute notre affaire. Euh, êtes-vous vraiment surpris de ça que, que je t'allais dire ça sur Badawi Il a fallu que je m'explique pendant quasiment trois semaines de temps, mais j'ai été même suspendu pendant deux jours d'avoir dit quelque chose d'aussi évident que ça. Donc quand ça finit mal, ah oh, c'est drôle Jeff, arrêtons. Mais non non, c'est c'est faux. Quand on arrive quelque part, Jerry vient de le dire, oui. quand on arrive quelque part, peu importe où,
4: là, quand on arrive quelque part, on n'est pas chez nous. Puis moi, je ne savais pas, quand je suis arrivé là, au Maroc, je ne savais pas que c'était le ramadan. T'sais, je n'avais pas pensé à ça. Mais, mais si aujourd'hui, je retourne au Maroc, je suis allé en, justement même en 2018 là, avec mon fils, je retourne au Maroc, ben, je vais me renseigner, c'est-tu le ramadan? Là? Puis moi, je ne sais pas trop, c'est les dans l'année, puis les histoires, là. je ne sais pas, là. Je ne suis pas musulman, moi, là, là. Mais là, je vais me renseigner. Puis là, si c'est le ramadan, je n'irai pas. Parce que c'est un peu d'ol, C'est un peu d'ol, parce que moi, je m'en vais, là, justement, euh, t'sais, prendre du thé à menthe, euh, manger, des, manger de la bouffe, des, des petits restaurants. C'est la période pour pas y aller. C'est hein? une période un peu plus d'ol, parce que parce que les y a des restaurants qui sont fermés le jour. T'sais, moi, j'aime ça m'asseoir sur une terrasse, prendre un café et manger. Ce que je veux, c'est manger. Là, okay? fait que je mange, je mange, puis je mange, puis je bois du thé. Mais euh... là, si je m'en vais là, puis c'est fermé, mais c'est dol un peu. Là. Dire, ouais. c est, c est, c est... Écoute, c'est plate d'être
1: ce qu'on est. C'est sûr que un, un, un émotif va dire Hey, c'est-tu beau, t'as-tu vu les filles argentines, tout. Ouais, mais. L'autre répond L'autre qui est plus cartésien va te répondre Ouais, mais c'est parce que c'est pas brillant. Mm. C'est sûr que c'est casse -nouille arriver avec une patente de même. C'est sûr que c'est plate, arriver. On, on voudrait toujours avoir des belles histoires de même parce que ça colore. T'sais, la vie a besoin d'être colorée pour qu'on l'apprécie. Mais je veux dire, c'est parce que, oui, mais ça dépend où et quand. C'est ça. Et là, c'est pas pire. Ça a pris 48 heures avant qu'on la trouve. Mais si jamais on la trouve dans une poubelle en morceaux découpés, est-ce que c'est encore drôle, l'histoire? Moi, je pense qu'elle est moins drôle. Donc, euh, mais on est dans le, ce genre de... de de Société-là où euh, tout est sur le moment, il n'y a pas trop de, de, de réflexion. Badawi, les... il était fouetté.
4: là. Oui. Il était fouetté, Badawi, en public. Là. Il y a eu des coups de fouet. Mais là, puis lui, je pense qu'il a, euh, là, il est sorti de prison, puis là, je pense qu'il il reste un genre de huit de ans. Là, où il y a un genre de 10 ans qu'il peut pas quitter l'Arabie Saoudite. Là. Mais ce gars-là, yes. gars il a fait de la prison, puis il a été fouetté. Là.
1: Pit Boss, jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pit Boss, euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Père-Lelievre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin, au filtreplus.com. Hey, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime, parce qu'on fait les deux cette semaine pour que les gens sur Pirate Live voient le mot un peu différent de ce qu'on a sur Radio Pirate Prime. Donc, des milliers et des milliers de personnes nous suivent et sont dans notre famille, puis je vais vous dire que si vous abonnez ou si vous essayez, 9 chances sur 10, c'est que vous soyez avec nous autres pour longtemps, parce que si je me fie aux stats, c'est exactement ce que ça donne. Donc, on tenait à vous le faire à vous le partager un peu. Donc, bienvenue avec nous ce midi en ce mardi. Je donne quelques petites Dome News d'aujourd'hui. Quand même des affaires, des affaires importantes à jaser. Il y a quand même. Il y a quand même une histoire de 2,5 milliards et demi de plus pour un tramway que personne ne veut. Euh, qui est passé comme en douce dans le journal de Québec avec une rencontre avec un des préférés des, des journalistes euh, du Québec, qui est... Euh, je ne sais pas pourquoi il l'aime, lui. Le gars du clos, là, regarde, euh, je veux dire... Moi, tu me, demandes de, tu me demandes de lire encore en fin de semaine Bonheur d'occasion ou d'aller voir une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Puis euh, je, 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 pense que je, vais, je pense que je vais la demander en rappel, la pièce de théâtre, au, vu, au lieu d'avoir une rencontre avec euh, Duclos. Mais Karine Gagnon aime beaucoup, 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 beaucoup Duclos. Je ne sais pas qu'elle... Qu'est-ce que c'est cette, cette, cette admiration pour quelqu'un qui est drabe à mourir? Euh, mais on apprend quand même là-dedans que... Parce que là, c'est comme une genre de promotion pour annoncer aux Canadiens et aux Québécois et aux gens de la Ville de Québec que leur projet de débile, il va finir avec probablement dans les prix qu'on vous a dit. Moi, je vous ai dit... Il y en a qui vous ont dit huit. Moi, je vous ai dit 10. Oui. OK? Je vous ai dit 10 milliards. Et là, on annoncerait bientôt, euh, on annoncerait bientôt une augmentation euh, de, euh, je vais juste vous donner le titre que j'ai ici, euh, c'est 2 milliards de plus. Ouais. Donc là, on dit, on sait plutôt trop où ce que le budget est, on parle peut-être d'entre 5 et 6 milliards. Pas... 5,8 et 5,9, ce qui est quand même énorme, c'est 100 millions. Oui. Non, la, la, la fourchette de jeu pour ces gens-là qui ne savent pas trop compter, c'est 1 millions de dollars. OK? Ouais, ça va être dans ces eaux-là. Là. Ça va être en dessous. Quand tu parles d'un pont à ces bris-là, ils viennent complètement fous. Mais quand c'est pour le train, oh, ben, c'est pas bien grave. Ben, c'est pas bien grave. C'est entre 5 et 6 milliards. C'est juste 2 milliards de plus que pas longtemps. C'était déjà le projet le plus cher au kilomètre sur la boule pour un tramway. Ce projet-là n'a aucun sens. Ils veulent y aller pareil. La seule raison pourquoi ils nous disent qu'on a besoin d'un, c'est la même phrase qui revient tout le temps et Duclos l'a répétée. Il dit, et je le cite, « Ouais, mais on n'a pas le choix parce que Québec doit prendre son rattrapage par rapport aux autres grandes villes canadiennes. » My God! C'est juste là-dessus que c'est basé. C'est pas basé sur... Les gens vont laisser leur deuxième voiture, puis ils vont épargner, puis ils vont avoir un service A1, puis ils vont pouvoir se déplacer rapidement d'un point à l'autre, puis ils vont pouvoir tout faire avec le, le, le réseau de transport. Mais non, ils savent que ce ne sera pas ça. Ils savent que ça va être un genre de réseau un peu vide qui ne sert personne finalement. Donc, c'est un, pro un projet de fou. Et là, bien, de plus en plus fou, parce qu'on parle maintenant d'une augmentation de prix jusqu'à maintenant, qui sera annoncée de oui. 2 milliards de dollars. Il y a aussi dit, par contre, et ça, Mme Gagnon, qui l'a interrogé, a dû, euh, a dû euh, bouger dans sa chaise un peu, a dû se frotter un peu, parce qu'il a dû faire de la pepenne à son ancien maire numéro un. Parce qu'il dit qu'à l'hôtel de ville, il dit... Euh, ça a changé, à l'hôtel de ville. Les relations sont bonnes. Ce que j'entends de la ville, c'est qu'il y a une attitude et un ton différents. Donc, tranquillement, pas vite, même si le gars n'est plus là ils ont toujours peur de dire que la bombe, c'était un gars avec... C'est un gars qui... C'est un, un gars qui... Euh, C'est un gars qui pétait des plombs. C'est un gars qui tirait des affaires après-mur. C'est quelqu'un qui avait des sauts d'humeur. C'est quelqu'un qui avait des relations qui étaient vraiment pas très belles et souvent c'était très méchant avec beaucoup de monde. Là. Donc, même s'il n'est plus là, il faut mettre des gants blancs, pareil. En plus, lui, il sait qu'il parle peut-être à la fan numéro un de Régis Labonde Mais il a quand même dit que ça vient de changer à l'hôtel de ville. Donc, euh, dans les Dome News, c'est pas mal le sel. Ah ben, écoutez bien.
4: Duclos a dit, c'est pas Duclos qui a dit que le pont, il serait, le pont de Québec, il est bon encore pour 75 ans.
1: 75 ans.
4: Oui, là, c'est...
2: Jeff. Il est-tu prêt à mettre sa maison, puis c'est réel? oui, ouais, c'est ça, l'histoire. Jeff, moi, j'ai parlé avec des investisseurs immobiliers hier, juste avec deux gars, puis il y en a un des deux en particulier qui a fait beaucoup de recherches moi, je t'ai dit que le projet de tramway, ça dépend beaucoup du numéro de l'eau. Il a commencé à faire des recherches, lui, via JLR, sur qui détient les terrains tout autour du projet. Tout les mêmes noms qui sont là, là.
1: Ah oui, c'est sûr que c'est les mêmes noms qui sont là. C'est sûr que... Oh, mais on remarque bien, on remarque bien. Moi, mon feeling, c'est qu'eux vont se faire fourrer autant que les autres, là. Ils vont leur mettre une taxe tramway très élevée. Ils vont... Tu vas voir que ça va être... ça va être, ça va être tough, là. Euh, cette nouvelle du Dome News. Mon chum Mario Cicchini, qui n'est plus président des Alouettes. inquiétez -vous, euh, vous pas pour Mario, le connaissant. Il va se trouver nos jobs job. C'est des jobs de deux ans. Donc, euh, Mario est salué. pas un gars que euh, du tout. Euh, je te dirais qu'à choisir. C'était un gars qui, quand il était le patron de RNC Média, c'était euh, un mal-aimé. Mais euh, je vous dirais que j'ai pas connu beaucoup de patrons de RNC Média, mais j'en ai vu des pires. Donc, euh, Mario Cicchini qui n'est plus avec... C'est une, une histoire d'argent. Les, les Alouettes n'ont pas une crise de la scène. Okay, donc, ouais, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent donner la job. Le gars qui a coaché en fin de saison, c'est le, le genre de directeur général de l'équipe. Danny Matziocha. Ben, exact. Hum. Donc, ils veulent lui donner quasiment la job de coach, quoiqu'il y ait un coach qui est annoncé euh, mardi. Euh, S'il pouvait, il donnerait la job de coach, la job de directeur général et la job de président en même temps parce que... Les alouettes n'ont pas de scène. Quelle, ligue, beau, quelle
3: euh, ligue spectaculaire, pareil, bizarre. Oui. Ah, Ils
1: veulent amener une équipe à Québec? On oublie ça.
3: Mm -hmm. oh.
1: Bon, l'autre point revient un peu sur mon premier point dans les Dome News, parce qu'on a su que euh, la gang des Condors, c'est les Condors de Saint-Georges, je pense, hein, qui ont été euh, les gagnants, euh, du euh, bon. donc les Condors du cégep de Beauce-Appalaches, qui ont euh, gagné le bol d'or cette année et qui ont démoli le bol d'or. Ah oui. Et là, ben, on trouve que, euh, on a trouvé que c'était pas mal c'était pas, pas fin. Mm -hmm. Donc, il euh, y a une amende de 10 000 euh, Les condors vont être exclus de 2023. Donc, il y a beaucoup de, de choses pour... Une crise de trophée brisée. Là. Donc, euh, la loi et l'ordre, moi, je suis prêt à l'appliquer. Quand c'est des adultes, j'ai pas trop de misère. Quand c'est des « kids », OK, on peut-tu laisser les kids être des kids? Si vous savez que vous avez des kids, Guy Carbonneau a tiré euh, la Coupe Stanley à partir d'une terrasse à 25 pieds dans les airs et à 25 pieds de la piscine. Il a lancé la Coupe Stanley. Il était dans, Je pense c'était les gars de Pantera euh, à ce moment-là, donc il restait à Dallas qui était chum avec les joueurs. Et c'est dans la piscine de ce gars-là. Là, je pense que c'était capable de trouver l'histoire, Mr. White, rapidement. Au début, on pensait que c'était Dave Mostyn, mais finalement, c'était un autre band. Guy Carboneau a scrapé la Coupe Stanley. Là. OK, la Coupe année s'est ramassée en morceaux. Ce n'est pas le premier trophée de l'histoire que dans l'euphorie d'une victoire. Le trophée, euh, on se le passe entre nous autres. Tout le monde est sa brosse. Puis finalement, le trophée, il en mange une sincère.
3: Il était chez Vinnie Paul. Vinny voilà. qui était le co-founder de Pantera. Ben voilà. ben, écoute, je ne savais, savais pas qu'il était là, capoté, ça. Ben oui, c'est là que ça
1: s'est passé. C'était un party piscine qu'il y avait chez eux. La la, il, a lancé la, la, il a lancé la Coupe Stanley et la Coupe Stanley s'est pas rendue à piscine. Donc, elle a tombé à moitié dans l'eau et la moitié sur le bord de béton et elle a pété en deux, OK? Guy Carbonneau n'a pas été banni. Euh, les stars de Dallas ont pu jouer l'année d'après. S'ils ont fait les séries, ils ont pu y faire. Tu sais, je veux dire, quand même, il y a pas eu... On n'a pas fait affaire avec du crime organisé. On n'a pas fraudé, on n'a pas... Les gars, on s'abrosse puis ils ont un trophée. Je vais juste demander aux gens du réseau étudiant de je ne sais pas trop quoi, là.
2: RSEQ, réseau de scolaire... Scolaire, étudiant, je sais pas trop,
1: là. On sait c'est quoi, là, les bannières qu'on voit d'un stade puis d'un gymnase d'école. Quand vous avez un gagnant de même... Vous, vous faites une cérémonie, okay? vous faites une cérémonie sur le terrain et vous donnez le trophée original. OK? Et là, il y a quelqu'un qui, pendant la cérémonie avec les photos, la TV, euh, les, euh, le genre, la première demi-heure, la personne qui a remis le trophée est en charge du trophée. Après cette demi-heure-là, prend le trophée, fait un switch avec un trophée qui est identique et le donne à l'organisation pour la suite des événements, la suite des fêtes, la suite des parties, etc. Pensez-vous que, pensez que la Coupe Stanley qu'on voit dans, au temple de la renommée, c'est la même Coupe Stanley dans laquelle les boys mangent le céréal le matin avec les enfants? Mais ben non, c'est une autre Coupe Stanley. La Coupe Stanley qui se promène, ce n'est pas la Coupe Stanley originale. La Coupe Stanley originale, elle est trop haut. Elle est au, au, dans le musée. Ouais. Donc, quand elle se promène, ils l'enlèvent, Ils la mettent dans une chambre. Ils la mettent dans un... Dans un ils la bordent dans un, une chambre, un, un genre de, de, de voûte. Il la là. comme ça, pour être sûr qu'on n'a pas l'impression que deux coupes Stanley comme des fois. On a l'impression que deux bonhommes carnaval. Là. On prend la, la coupe originale. Il y a cash. Il laisse l'autre aller. Puis ils savent que l'autre va se faire démolir, mais c'est pas grave. C'est une, une réplique de l'original qui est identique. Voyons! Les jeunes, ils ont. Euh, ils ont quel âge les autres là? Ils ont 14, 13, 14, 15 ans? Là. 16 ans, Max? Come on, man! C'est genre de patente qui peut arriver à une crise de trophée. On s'en sac un peu du trophée.
3: C'est sûr que dans leur cas, il est, il est assez irrécupérable. Là. Ils l'ont fait fondre. Ils l'ont fait fondre. <rire> bon, tu sais, c'est pas
1: brillant, Il n'y a rien de brillant dans ce qu'ils ont fait, là. Il n'y a rien de brillant dans ce qu'ils ont fait. Mais calculez que vous faites affaire avec des gosses à la brosse. C'est le même dans la NFL. Tom Brady, qu'est-ce qu'il a fait Tom Brady quand il a gagné il y a deux ans sur le bateau? Qu'est-ce qu'il a fait sur le bateau ben chaud Tom Brady, le numéro 12, le goal. Il a lancé le trophée. À Gronk, qui était dans l'eau. Il a lancé le trophée où? Il a lancé le trophée à Gronk, qui était où? Sur, autre sur un bateau. autre bateau plus loin. Mm -hmm. Allons, les gars prennent de la boisson, là. Euh, Aujourd'hui, ils ne prennent pas juste de la boisson, le monde prend des affaires très bizarres. Là. Donc, ce genre d'affaires-là arrive. Est-ce que c'est brillant? Ben non, c'est pas brillant tout le temps. Des fois, c'est drôle Le faire fondre, c'est un peu cave. on comprend tout ça, mais vous faites affaire avec des kids. Tu sais, les kids. Là, ça veut dire que c'est des kids qui partent de l'école, qui ont fait des affaires connes, et ce qui va arriver, c'est que les kids qui étaient, mettons, dans l'équipe, mais qui n'ont pas joué, bien, ils étaient là, mais ils n'ont pas joué nécessairement le match parce qu'eux autres, ils montent pour l'année prochaine. C'est ceux de l'année prochaine qui vont payer pour la gaffe de ceux qui sont rendus au cégep. C'est quand même spécial, là. je ne sais pas, comme si c'était une équipe professionnelle où 95% des joueurs ont le contrat de trois ans et sont encore là l'année prochaine. Donc, c'est les joueurs, joueurs d'après qui payent pour oui. la gaffe de ceux qui s'en vont. C'est vrai,
4: ça. Pareil, là. Ben, oui. Ça n'a pas rapport, ça.
1: Ça n'a pas rapport. Tu sais, le geste est cave. on, on, on le dit au départ, là, on l'a dit au départ. Voyons, on, on a vu ça sur Facebook au début. Des, des affaires caves c'est évident. Là. On l'a vu hier, le, le, le coach est sorti du banc euh, dans le coin de, de Beaupré et qui est allé frapper un gars qui venait d'en frapper un autre puis que là, le bordel
3: a pris sa patinoire. Tout ce qui s'est passé là, il n'y a rien de très brillant. Non. Comment ça que personne... Rien de, y a, comme j'ai écrit hier, comment ça que personne aide le joueur ça la glace? Ben oui. Ben, il a fini par se lever. Là, non, non, pis, je comprends, il pas... mais là, comment ça qu'il n'y a personne autour de lui, incluant ses coéquipiers, aller l'aider? Tu sais? Il est couché ah ouais, là, puis euh, là, il y en a un qui part à courir sur le banc. C'est quoi? C'est le coach, puis qui va frapper. Je dis « Ah, Qu'est-ce ben, ouais, que c'est ça? » Donc, est ça. On, est dans une,
1: on est dans une époque hyper émotive. Où tout, le monde est, tout le monde est à fleur de peau. Il est arrivé plein d'affaires la les dernières années. On, est, on a été testé comme, comme société, comme, comme humain. On a été testés, là. Donc là, tout le monde est à fleur de peau. Là. Tout le monde est à fleur de peau. Euh, on voit toutes sortes d'affaires bizarres. Il y en a toujours eu des affaires bizarres. Mais là, il y en a, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus. Il faut dealer avec ça. Bon, là, ils seront jugés, l'hockey euh, mineur sera jugé en fonction de comment. Mais là, c'est relativé. Là. Vous devez suspendre ce coach-là peut-être une dizaine de games. Mais là, lui, euh, c'est pas toute l'équipe qui a apporté le comportement débile de ce gars-là. Là. Peut-être qu'il ne peut plus coacher non plus. Peut-être qu'on peut décider qu'il ne peut plus coacher. Mais le problème, c'est que des coachs, à court hein? il n'y a, a pas de liste d'attente des coachs. Donc, euh, des fois, tu es poigné avec un peu. Là. Donc, euh, mais, mais quand on parle de... Quand on, on le sait, quand c'est cave, c'est cave. Mais la, la pénitence ne peut pas plus, être plus cave que le geste. Et dans le cas du, euh, de la gang de la Bosse, sérieux, c'est cave. Donnez-leur un trophée avec lequel ils peuvent s'amuser. Ça ne veut pas dire de le faire fond. Ça ne veut pas dire de le démolir. Mais ça veut dire que si ça arrive, vous allez pouvoir prendre ça avec un peut-être pas une légèreté. Mais vous allez peut-être vous dire, bon, c'est pas l'original, l'original est caché. Mais on va leur donner quand même une, une sanction X pour que la prochaine équipe l'année prochaine qu'ils gagne montre un certain respect envers, envers le trophée. Si on, on, on comprend ça. Mais... On est, dans, on est dans les extrêmes souvent. Le, le geste a été extrême. Et mon feeling, c'est que la peine pour euh, ces jeunes-là est extrême également. Euh, c'est ça, mais dans les dominoes, j'avais mon histoire de, de vidéo hier euh, qui a fait jaser. C'est beaucoup d'enfants dans les arénas qui font jaser le monde, en ça. Euh, c'est triste, moi, c'est pour les jeunes. Tu euh, Voir ce comportement-là. Quand on est. Quand on est professeur, quand on est coach, moi je l'ai dit récemment, on a parlé. Il y a un de mes coachs qui est décédé. Puis euh, c'est un gars qui, qui, qui m'a. C'est un gars pour qui j'ai de bons souvenirs. C'est un gars que j'ai toujours aimé. Euh, je connais ces deux gars. Il euh, y en a un en particulier que je connais plus. On a, on a été euh, des bons sportifs, des bons gars. Puis. Georges, tu sais, ils sa ne il savent pas là, quand euh, ils nous coachent. Euh, moi, j'étais, puis oui, deuxième année. Là, je jouais avec les Dynamo, puis oui, deuxième année. On a gagné une Coupe de tournoi, hein, on a eu une bonne saison. Euh, mais ces gars-là nous influencent. On ne s'en rend pas compte sur le moment. C'est plus tard qu'on s'en rend compte. Qui nous a influencés, de qui on garde des bons souvenirs Les profs, c'est pareil, on a parlé la semaine passée. Euh, on a un impact sur les jeunes. On a un impact, puis. Tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on leur montre, ben, ça va avoir un impact sur leur futur. Ça, ça ne peut pas être bon pour, pour les kids. C est, c est, c est. Je, même s'il nous, nous justifie son, sa réaction parce qu'il y a eu, je ne sais pas, on a eu qu'un un bout de vidéo, peut-être que ça faisait trois, quatre fois que les gars se faisaient démolir puis que c'était devenu dangereux sur la glace tu qu'il arrivait un autre coup sauvage, etc. et que là, ils voyaient que personne ne réagissait puis il a comme paniqué. J'ai déjà vu des affaires même J'ai déjà vu des, des, des profs, pas des profs, des coachs, voir des, de leur, 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 leur kid être sauvagement attaqué puis que l'arbitre ne l'ait pas vu ou que l'arbitre ne réagisse pas. Et pour ces gens-là, souvent, euh, les joueurs qui coachent deviennent comme leurs propres enfants. Puis moi, je l'ai vu, là. Un des meilleurs coachs de l'histoire du hockey régional au Saguenay que Claude Lucier mette en première page journal une fois par semaine pour faire un show, Germain Manger. Germain dans une bagarre, dans une bagarre générale à metabet dans les playoffs. Carl, euh, euh, voyons, Carl, 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 il, euh, il bégaye, il était à Val-Cartier, Carl Beaulieu, mon chum Carl Beaulieu, le frère de Steve. Carl, bon défenseur. Carl se fait ramasser, c'est ça qui part la patente, c'est ça qui part la, la bagarre. Et moi, j'étais comme sur le point de changer de chiffre, d'aller sur la glace. Et là, ben, j'embarque sur la glace parce que tout le monde embarque. Et Germain me pogne le bras. Et il me dit, « Amène-moi mon fils. Amène-moi à mon fils. Amène-moi mon fils. Amène » Mais c'est pas son fils. Parce que Carl, son, son père, je le connais. là. Il m'a coaché euh, Atome. Il a coaché euh, Sylvain Simon, le, 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 le docteur qui vient nous voir de temps en temps. Il, il nous a coachés. Donc, c'est pas son fils, mais le gars, il est en transe Il vient de voir qu'il vient d'avoir un coup sauvage. Il se demande s'il n'est pas mort. Et là, ben, il me pogne par le bras parce que lui, il n'a pas de patin puis il peut glisser sur la glace. « Amène-moi! » puis là, c'est dans le fond, de la, de, à travers la bagarre. Là. Donc, les, les coachs viennent très... Ils viennent en transe ça Puis, ils viennent comme ça parce que ça devient comme leurs... Ça devient comme leurs enfants, leurs propres enfants. Sauf que nous, on était des adultes. Là. Quand ça se passait, là, on était adultes, on était juniors. Mais plus jeune, ce genre de comportement-là, c'est dur des fois de garder ses émotions, c'est dur de se contrôler, c'est dur dur en griffe, dur quand tu vois quelque chose de grave Puis là, ben, quelqu'un peut être blessé parce qu'on ne l'a pas vu, moi je ne l'ai pas vu sur la
3: vidéo, à moins que vous ayez vu d'autres vidéos, non. mais je n'ai pas vu le, le coup le que le, le, le joueur initial a eu, on l'a pas vu ça. Euh, hein? Moi je ne l'ai pas vu, en tout cas, on, la vidéo commence ou que le joueur, le joueur est déjà à terre. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on n'a pas vu le coup initial, qui est probablement un coup de, un coup de
1: salaud. Puis, veut, veut pas, ben les, les coachs sont comme ça. Les coachs, c'est leur kid. C'est leur kid. Puis, généralement, les bons coachs de hockey, peu importe le niveau, les bons coachs de hockey qui vont être appréciés de leurs de leur joueurs, qui vont être appréciés des parents, qui vont pousser les kids à être meilleurs qu'ils sont en réalité, qui vont, qu vont réagir quand va y avoir une injustice, quand l'arbitre ne fait pas sa job. C'est souvent des gens très émotifs, OK? Ce pas un défaut de l'être. Donc, ce genre de patente-là Je ne suis pas en train de le défendre. Parce qu'au contraire, comme je le dis, c'est que euh, quand on fait des gestes comme ça, ça a un impact sur... On ne sait pas sur le moment, mais ça a un impact sur le futur de nos jeunes. C'est sûr que les parents vont faire une job là-dessus pour dire Bien, là, ce n'est pas la manière de régler les affaires. Mais... Dans un, il y a un côté de moi, il y a un côté de moi qui a ses vues d'hockey, puis qui a ses vues de gestes durs, puis comme je dis, je n'ai pas vu le geste initial, puis ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Mais ces gars-là qui donnent le temps, puis qui donnent 25 heures par semaine, euh, pas être à la maison le soir, à travers les tempêtes, euh, des week-ends brisés, pas de skidou, etc. Ces gars-là deviennent comme un père pour les... Vous pouvez vous en nommer le de même des coachs que je, on sentait qu'on était comme le, 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 les enfants puis qu'il y aurait, y, aurait, y, aurait, y aurait, stoppé un train pour empêcher le train de nous frapper. Là. Le sport, il y a y ce, ce genre de, geste démesuré et impardonnable. C'est un geste impardonnable, okay? Ça, Il est impardonnable. Le comportement de ce gars-là est impardonnable. Mais c'est dur pour quelqu'un qui n'a jamais été dans le sport et c'est dur pour quelqu'un qui n'a jamais été un coach et qui n'a jamais eu sa, la responsabilité d'une gang de jeunes de 12, 13, 14 ans. C'est dur de se mettre dans la peau de cette personne-là. On peut condamner le geste. On ne sait pas toute l'histoire. C'est plate pour les kids d'avoir vu ça parce que c'est l'autorité qui perd les pédales puis c'est pas ce qu'il le même. Mais il euh, y a un fond de moi qui sait que c'est comme inévitable. T'sais, on est dans une drôle d'époque en plus. Je vous le dis, les gens sont... Les gens sont plus fragiles aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été. Les gens sont plus euh, émotivement... Ils n'ont jamais de, de, on n'était pas là après la guerre, après la Deuxième Guerre. Ouais. Mais j'imagine qu'il y aurait des choses euh, qui, ont, qui ont shaké à place. J'imagine que ça prend plusieurs années avant que tout redevienne normal. Ça l'a brassé, les amis. Des, chican des chicanes des familles, des histoires où tu as perdu ta job, des patentes, des affaires à pu finir. Donc, il y a des séquelles de ça et les gens sont... Tu tout le monde dit, « Mais, mais qu'est-ce qui se passe? » Les gens sont donc bien fous. Ils ne sont pas plus fous qu'avant. Il y a juste plus de téléphones. Il y a juste des moments qui sont enregistrés qui ne l'étaient pas auparavant, qui sont diffusés sur des réseaux sociaux. Exactement. Et il y a le fait également que le monde est... Le monde, en ce moment, n'est pas plus fou. Les gens sont juste émotivement sous le choc depuis, depuis mars 2020. Puis là, ben ça, ça finit. Et là, on est rendu qu'on lui fait peur avec la fin du monde parce que la Terre va exploser, etc. Donc, on est dans l'anxiété 24 heures sur 24. Demander aux gens d'être balancés, c'est impossible.
5: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: C'est le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. En ordre, c'est vraiment le temps et on a pièces d'auto économiques pour le faire à des prix qui sont vraiment bas. Vous savez qu'on a déjà des prix bas, on a les prix les plus agressifs pour les pièces d'auto sur le marché et on rajoute au mois de mai une super promotion jusqu'au 31 mai. Entre autres, on a 15 de rabais additionnel sur les plaquettes de frein Bosch. On a 15 de rabais additionnel sur les disques Perfect Stop. Et on a également 15 de rabais additionnel sur les essuie-glaces Bosch. Et au cours du mois de mai, le mois de mai, c'est aussi le mois des amortisseurs, on a 15 additionnel sur des produits comme Monroe... « KYB »,« Unity » et « TMC ». Pièces d'auto-économique, c'est neuf magasins bientôt. On ouvre dans quelques jours du côté de Drummondville, juste le long de la 20, dans le genre de Power Center, que là vous allez avoir un superbe magasin. On a donc neuf magasins dans quelques jours. Il y a également sur le web, vous allez sur pièce pour une des raison qui soit gratuite ou encore à faible coût pour certaines régions. Pièce d'auto économique est en feu. On a notre magasin, entre autres, sur Saint-Sacrement, au coin Charret, qui est ouvert le samedi jusqu'à midi. Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel, des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce Auto économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce économique avec un S.com. J'ai hâte de parler avec Stéphane Brouillard de ces maisons de cette semaine parce qu'il va
2: falloir que je sois très prudent parce que <rire> il y a beaucoup de monde que je connais là-dedans. Là. OK. okay? okay. Oui, c'est le sentiment que j'avais hier quand j'étais en train de travailler là-dessus. <rire> oui. Mais c'est le fun parce que c'est des
1: maisons très chères et ce sont des femmes propriétaires. Oh, ça, c'est intéressant. Ça, ça, ça veut dire que... Mmh. On voit le switch. Hein. Mmh. Les femmes font... Ben, dans ce cas-ci, c'est pas ça, là, mais je connais plus l'histoire en détail, mais on voit de plus en plus des femmes propriétaires oui. qui font plus d'argent que le chum. Oui. Toi, tu le vois plus. Toi,
2: toi tu le vois. Mmh. Ça commence à bas âge. Ben, on parlait des diplômes à l'université. Les gens qui reçoivent les diplômes, c'est beaucoup plus des femmes que des hommes. Oui. Je me trompe pas. C'est quoi? C'est 9 pour 10? Ah, c'est une minorité. Donc, euh... Facile, facile, facile. À moins d'être un facile. entrepreneur. Les, les,
1: les filles vont avoir ça facile dans le futur, on va dire. Pour, la, pour, pour les chèques de paye puis les positions puis tout ce que tu veux, ça va être, ça va être assez facile. Euh, je voyais une petite nouvelle de Pirate News. Mm -hmm. Vous connaissez Pirate News? C'est un compte Twitter pour voir les nouvelles d'une manière un peu différente. Et euh, je voyais toutes les nouvelles concernant. On est toujours dans les, dans les Dome News. Euh, je voyais les nouvelles concernant euh, tout ce qui est arrivé, la, la fameuse COP15 de Montréal qui était finalement, je ne sais pas trop quoi... C'est fini, là? C'est fini, C'est fini, c'est fini. Oh, tu essaies de trouver des textes dans les grands journaux. Tu essaies d'aller sur Apple News ou encore Flipboard, qui est un, un agrégateur de, de, de textes pour te de proposer tout ce qui est hot à travers la, 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 la boule. Tu sais, là-dedans, là, moi, j'en ai... Euh... Quand j'ouvre mon... Euh, mon euh... Flipboard. J'ai déjà fait, moi le faire encore. Quand j'ouvre mon euh, Apple News, là, Première nouvelle que j'ai, c'est Washington Post, OK, sur, euh, encore une fois, le gouvernement qui pourrait chater down, toujours les mêmes affaires à Washington. Euh, finalement, aussi, une histoire de tremblement de terre avec euh, des gens qui n'ont pas de courant dans le coin de je ne sais pas trop quoi, là, dans le coin du, euh, je pense c'est la Californie. USA Today, ça vient d'arriver il y a 13 minutes. Euh, Harvey Weinstein qui, euh, qui a été reconnu coupable, ça c'est CNN. Euh, Poutine qui euh, parle de je ne sais pas trop quoi, ça grève en Ukraine, ça c'est routeur. Après ça, j'ai la BBC News, une histoire sur euh, un nazi. Ensuite, j'ai des Intelligencer, euh, How bad is the economy going to get? Donc, c'est le fun. J'ai le New York Post, j'ai Golf, pas tant de choses. J'ai le New Yorker, donc, vois-tu, je, me je vois même très à gauche, j'ai tout là. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre pour ça? Planète F1 pour les, euh, les affaires de euh, Hollywood Reporter, NBC News, Business Insider, CNBC. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai? ESPN. Ah non, là! Euh, Vanity Fair. J'ai du Vanity Fair. Ça, c'est la revue la plus anti-Trump de l'histoire des médias. Là. Je c'est déprimant de voir ça. Tu dis, comment ils peuvent... Tu sais, t'es pro-Trump de même... Puis, toi, t'es pro-Trump, t'es quasiment à mal de voir la gang dire, ouais, vous autres, il un peu trop, <rire> calmez-vous, une heure un peu. Mais eux autres sont de l'inverse, c'est malade. Euh, Qu'est-ce que. Ah, oh, The Atlantic, le, le, le fameux média appartenant à la femme de Steve Jobs. Donc, voyez-vous que j'ai une belle. un beau mélange, hein, pour un gars de droite, j'ai beaucoup de choses de gauche. Oui, je suis très ouvert aux choses qui, euh, qui. aux gens qui parlent des choses différentes de ce que moi, je, qu je, je vois. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Un autre texte du Washington Post. Euh, Gold Digest, ensuite euh, qu'est-ce qu'on a? On a plein là. Texas Monthly, le St. Louis Post Dispatch, le Houston Chronicle, le Miami Herald qui nous parle euh, du Grinch de Noël, qui fait des activités d'inquise. J'ai Axios qui nous parle de Elon Musk. J'ai Newsweek qui nous parle de Anna Kendrick qui troll qui troll euh, Elon Musk. J'ai Fox News. C'est tout. J'ai rien vu sur la COP 15 je regarde mes Apple News le matin pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, si c'est pas une heure, et je fais la même chose avant, euh, après le souper aux alentours de 8h, 8h30, pour être sûr que je vais être sacoche le lendemain. Je n'ai vu aucune nouvelle en deux semaines sur la COP15 dans aucun média du monde. Hmm. Et ces gens-là vous font à croire que ce regroupement-là de, de faiseux est un, un, un événement qui, grâce à Montréal, va sauver la planète et va sauver les générations futures. La vérité, c'est il n'y aura pas de sauvage de planète. Si la planète elle, elle a à créer va créer Selicam. Mais de ce qu'on comprend, la planète est pas mal plus forte que nous autres. Et si nous autres, un jour, on n'est on est, on est plus là, la planète va être debout, ça je peux vous le dire. Mais le but, c'est pas ça, là. Le but, c'est... Il y, y a un seul but là-dedans. Quand vous fouillez dans l'histoire de la COP15, c'est d'enlever des territoires, c'est de protéger des territoires, c'est de rapetisser le territoire sur lequel vous êtes pour vous empêcher de bâtir. J'étais avec des gens en fin de semaine qui sont dans le domaine de l'évaluation, puis le monsieur, il est là-dedans depuis 50 ans. Là. Et lui, il dit, c'est fini, là. C'est fini, les terrains. C'est fini, 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 fini. fini. Il va rester encore des affaires, là, mais dans 5-10 ans, des nouveaux terrains, bâtir une maison neuve. Au Québec, c'est fini. Là. Donc, vous allez devoir acheter une maison existante, comme il y en a certains riches qui le font. Puis, vous autres, vous n'allez pas être riches. Vous allez obligé de le faire parce que la maison que vous allez acheter, elle va être finie. Vous allez vous obliger de la crisser à la terre. Puis, euh, vous allez, vous allez, c'est ça, vous allez, vous allez être obligé de bâtir sur un terrain, un terrain normal, un terrain dans un quartier normal. C'est ça qui va arriver. Ils sont pas là pour vous, ils sont pas là pour sauver la planète. Ils sont là pour vous taxer plus, pour vous limiter dans vos choix, pour, pour jouer dans votre liberté. Ils sont là pour changer vos habitudes de vie. Ils sont là pour vous frauder. OK? Les gens qui étaient à Montréal, ce sont des fraudeurs. C'est ça. Puis il va falloir commencer à le dire. T'sais, on est là à dénoncer le, tout le côté woke, puis à ridiculiser tout ce qui est débile. Ça aussi, il faut commencer à le dire haut et fort. En 2023, on a un mandat de répéter et de crier haut et fort à ces gens-là. « We know you ». On sait qu'est-ce que vous voulez. On sait que la planète, vous l'avez dans le derrière. Ce que vous voulez, c'est shaker le modèle économique parce que vous êtes des communistes, c'est ça. Et la seule affaire que vous voulez, c'est nous taxer, c'est nous appauvrir, c'est enlever notre, notre milieu de, de vie. Vous avez vu, là, Une organisme que je ne connais pas, là, Piéton Québec, une patente qui est probablement subventionné par mes propres taxes oh, qui demandent que la ville de Montréal
4: ouais. soit à 30 km/h à la grandeur. Non, c est, c est, euh, non autres, ils veulent plus que ça. Les autres, ils veulent, ils veulent que le Québec soit à, à 30 km/h à la grandeur. Toutes les villes du Québec, 30 km/h. Parce qu'il y a une espèce de norme hein, de 50 km/h. Dans une ville, là, la moyenne, ça à près 50. Il y a des places à sur les 10, il y a des places à 40, là, mais tu veux dire. Euh, Normalement, comme ici, mettons, boulevard Amel, ici, la majorité du boulevard Amel, c'est 50. Il y a peut-être des petits bouts, à sur les 10. Là. Mais là, ils ne veulent plus ça. Là. Les autres, ils veulent du 30 collé à la grandeur des villes. À hey, 30. À grandeur. 30, avance. pas. à la grandeur. Normalement, wow. ça ne inclut, inclut pas métropolitain. <rire> <Ouais>. <rire> 30 km/heure, je ne sais pas si tu le sais, là. mais c'est n'est pas vite. Là. Mais ça, c'est nous autres qui financent ça. Oui, way. je suis allé voir. Je t'allais voir, c'est le gouvernement du Québec.
1: Euh, oui. Il y a Vivre en ville. Voilà. Bien, Vivre en ville est financé par un paquet de subventions du gouvernement du Québec. Et à partir de là, eux créent d'autres affaires comme Vivre en ça. ville.
4: Puis il y a des espèces de villes aussi là, qui mettent de l'argent là-dedans. Là. Il y a des villes euh, du Québec qui mettent de l'argent là-dedans. Mais c'est tout du cash qui vient des, du
2: gouvernement. C'est quand même l'art de ne pas répondre aux besoins des gens. Je regarde dans le Bourneuf. Là, tu veux prendre une marche. Là. Moi, je suis un marcheur, OK? Toutes les places, que tu as une piste cyclable, sont sur l'asphalte. Puis les trottoirs sont tous enneigés. Et de toute façon, tu sais même pas où le trottoir. Okay, mais... ok, donc là on est rendu qu'on
1: déneige oui.
2: à fond les histoires de vélos oui. parce
1: qu'il y, y, y a des associations de vélos subventionnées qui ont dit la priorité maintenant là. Donc ils ont pris le budget du déneigement pour les piétons et
2: ils l'ont mis sur les vélos. Donc, ils n'ont pas, ils ont pas mis quoi, de l'argent. La priorité, c'est ça, c'est ça. Fait, que tous ceux qui marchent. Marche sur l'asphalte dans la place à vélo. Dans le Bourneuf, c'est le même, en tout cas. Très bon. Très bon, par exemple. Avec la chaleur qu'il y avait, là, et gardez c'est. T'es sur l'asphalte, tu cherches le trottoir, tu ne le vois pas, le trottoir. C'est wow, de ça. Ils, là, moi, belle, là, ils se font une belle jambe avec les ça. Les crises de trottoir à Québec peuvent-tu y mettre des deux barres? C'est incroyable de voir la quantité d'endroits, que ce soit chemin, c'est une fois. C'est très super, là. Et, moi, depuis une secousse, je marche beaucoup. Monsieur là, Briard, je Monsieur sais. Brière. Mais il, il... quand vous êtes avec la famille des pirates de Radio Pirate Prime, vous avez,
1: on vous laisse à l'occasion le droit de sacrer.
2: Oui. Oui. Mais, le... mais encore là, il mais... y a
1: des gens qui se plaignent que moi oui. et toi, oui. on oui. sa... sacres trop. Donc là, il faut que tu limites ça. Et en plus, on a de la visite parce qu'on est sur Radio Pirate Live. Voilà. Donc on a des gens qui ne te connaissent pas mmh. de la manière que nous, on te connaît. Donc on te demanderait d'être poli et
2: bien éduqué pour les prochaines minutes. Notre mère à Chouclac, là, peut-tu se calmer les nerfs? Justement, ma, prendre ses souliers puis marcher, puis se rendre compte qu'il n'y a, a pas des trottoirs des deux bords, des rues, ça rend-tu compte? Ah, ben moi, je suis allé en Turquie, puis euh, c'était très beau, là. Ouais. Sincèrement, c'est épouvantable, je... le nombre de rues que tu te rends compte. J'observe ça depuis une secousse. La majeure partie des endroits, il y a des trottoirs d'un bord de rue. même pas des deux bords.
1: Il ben, y a des trottoirs des deux bords en été. Et en hiver, ils vont déblayer juste un bar, c'est ça? Non, même pas.
2: Non? Je te mets au défi. Passe le euh, chemin saint là dans le coin là, de, du métro qu'il y a là. Euh, passe du Bon entente puis va-t'en vers euh, Laurier, tiens. Passe le chemin saint foy Le chemin sainte qu'il y a-tu du monde qui passe là-dessus? C'est-tu une artère importante, ça? Ben, c'est pas pire, là. là dans le Sur coin de la mosquée, dans le pis, des, etc. Euh, euh... ouais. Et Trouve-moi les trottoir des deux bords, toi.
1: Ah regarde. Puis là, peut-être. Il n'y a pas eu neige.
4: Il n'y a pas une neige. À date, on n'a pas eu de neige super. Il n'y a pas de neige. Pas de neige
2: fait avant de commencer à faire des priorités de surface aérienne pour vélo ici ou ça, là, ben commence par la base. Commence par des trottoirs. C'est sûr que là, tu ne peux pas envoyer la facture à l'entrepreneur, puis au nouveau quartier. T'sais, le quartier fait longtemps qu'il est fait, là. Fait il, malheureusement, il faut que tu t'occupes de ça. De toute façon, même à Saint Montréal, même. Les, les, même les, les trucs sont même pas capables de passer dans les rues. Tout, tout s'effondre. Ça fait dur. Hein?
3: Oui,
2: ça, c'est quand j'ai vu ça. Arrêtez de vous promener à gauche et à droite, là, puis occupez-vous de, de votre cours. C'est comme toi, Jeff, tu as un projet de rénovation. Tu t'occupes de quoi? Tu t'occupes de ton lot, ton terrain, ta maison, ton projet. Ben lui qui fasse la même affaire. Occupe-toi de tes projets, ta ville, tes affaires. Arrête de vouloir sauver l'univers au complet. Occupe-toi de tes affaires. Dans ta description de tâche, là, comme mère, là, la Ouais. Je te dirais que euh, je pense que
1: les. Je pense que les, les, les maires sont. Euh, les maires sont plus des maires. C'est rendu des vedettes pour remplir les, les médias. C'est rendu des vedettes pour remplir les sites Internet.
3: C'est un peu des activistes aussi, là?
1: Ouais, c'est devenu des activistes en plus. Oh oui, c'est. Très spécial, là. Hey, euh, j'ai une question pour toi, euh, Stéphane Bruyère, oui. StéphaneBruyère.com. Ah oui, là? Euh, je pense que Poilièvre a demandé hier euh, le méchant Poilièvre. Méchant Poilièvre qui est... Euh... C'est bizarre, ça. Les femmes aiment pas Poilièvre.
3: Pardon? <rire> ah <rire> C'est sûr que si les femmes... Non, ouais. Les femmes aiment Trudeau. C'est sûr que si les On femmes aiment On ne peut pas aimer deux hommes. C'est ça. On peut comprendre qu'il n'aime pas a... Poilièvre.
4: Tout, tout, tout notre amour est sur Trudeau.
2: <rire> okay. bon, ta question s'en vient ben, où, euh, Jeff? Là.
1: Les, sondages, euh, les sondages nous montrent que tout le monde n'aime pas Trudeau. Il y a deux groupes qui aiment Trudeau. Il y a les Québécois et les femmes. C'est okay. clair et net Mais ils n'aiment pas Poilièvre. D'après le sondage, ce que je peux voir, c'est que les femmes n'aiment pas Poilièvre. Ils l'aiment moins que euh, Shear. C'est ça son nom? Andrew euh... Shear. Oui, Andrew Shear Ou l'autre aussi. L'autre... Ben, un bonhomme un peu plus conventionnel, un peu plus mononque. Hey,
3: lui, je me rappelle. Donc il, il, il ne fait que passer. Pas je me rappelle même plus de son, non
1: Non, moi non plus. C'était euh, c'était quoi déjà <rire> hey, C'est pas drôle là. Hein? Oh, je C'est pas important. Hein? Trouver, les ouais. les femmes n'aiment pas. C'est bizarre ça. J je crois pas ça moi. Les femmes ont toujours un ils sont toujours attirés vers un peu le bad boy. Et Poilievre c'est le bad boy. Poilievre c'est le gars wah, 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 wah. qui brasse sa patente. Mais c'est un gars qui, lui, il dit l'avortement. Je touche pas à ça, moi. T'sais, il dit l'avortement, moi. Genre, je, je touche pas à ça, cette affaire-là. -là, Puis, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui défend pas mal la famille, mm -hmm. qui défend... Tu sais, il y, y a une belle femme, il y a des beaux enfants, il y a une femme immigrante, etc. Tout est là pour que les dames... L'aime. Mais pour une raison hein, qui est bizarre. Puis hier, euh, certains analystes de sondage posaient cette question-là. Comment ça que les femmes sont si en amour devant quelqu'un qui est pas le plus masculin des hommes, là? C'est pas ce que m'a prend un peu ma patente. Là. C est, c est, les femmes, habituellement, ils aiment un... mm. Je vous dis pas que les femmes aiment les machos, mais je vous dis que les femmes aiment les gogos Ils mm. aiment les gars. À moins qu'on soit moins que ça soit rendu complètement à l'envers. Il aime les « bad boys ». Même des fois, que ça nous, ça nous mettait un peu en sacrament de voir qu'on avait soit une sœur, une amie qui, était, qui revenait tout le temps avec son ex-chum qui était finalement un truc de cul, puis nous autres on le savait. Mais elle, a pensé vouloir le changer, puis elle l'aimait, puis voyons. Donc, il y a, a toujours oui. eu cet attrait-là. Et
4: là, c'est comme changer, cette affaire-là. Oui, j'ai dit... J'ai des flashs qui me passent dans
2: ma tête. Mais <rire> Jeff, c'est quoi ta question pour moi? Tu dis que t'as fait une question pour ça moi. Ça va bien. Bon, t'es ben, ben <rire> ouais, bien pressé. T'es bien pressé. C est c est pas pas, pas trop. Mets tes pieds sur le pouf. Mets
1: tes pieds sur le pouf. <rire>
2: t'es un
4: barnache. T'es un expert du domaine.
1: Ah,
2: <rire> <rire> c'est pour ça qu'on... Ah non, non, sans commentaire, tu okay. l'as déjà ma réponse. <rire>
3: <rire>
1: T'as ton idée là-dessus? Euh... Ah non, non, Jerry,
4: oui. Jerry non. Jerry va être non, meilleur que moi. Euh, ben, L'histoire d'un peu de bad boy. T'sais. T'sais, moi, je, je connaissais un gars qui faisait broyer les filles. Puis il était tellement populaire, c'est épouvantable. Il ben, faisait il, tout broyer. Moi,
2: ce que j'ai compris, là, ça faisait 20 ans qu'on avait... À Louis-Joliette, okay, on fait une rencontre 20 ans plus tard. Quand Sylvain bayard le bad boy de la place est rentré, là, ils ont tous été tués. Le gars est conscient. Il était ça encore bad boy? Je ouais. sais pas. Mais il euh, y y était fort, tu sais.
1: Parce que les bad boys d'aujourd'hui, c'est des gars Ils euh, sont juste tatoués. Oui, c'est
3: pas parce qu'il y a des tatouages. Ils son, sont son,
1: son zéro bad boy. Ah, mais, ah. Ils se tatouent pour être bad boy, mais ils sont zéro bad boy. Ah, là. ah non, ah, ils oui. il, il écoutent des films sur Netflix, mais ils pleurent. Bon,
4: c'est ça. Ils boivent des cocktails euh, à limonade. Là. Ça veut dire ah, que...
1: Oui. Ils écoutent Megan avec Harry, puis euh, ah. ils sont, sont, sont accrochés à ah,
4: oui.
1: n'est oui. autres. Il... On n'est plus les bad boy qu'on ah, a là. Mais c'est parce que... Il y a des beaux C'est ça, les bad boys, c'est des gars avec des, euh, avec des jeans puis euh, des, 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 des des chemises en flanelle euh, carottée, des barbes, des tatous. Mais tu lui donnes une hache, puis le gars. Il, se il, roule -pied. Il, fait de la, il fait de la hache pendant 15 minutes, puis il rentre dans le chalet, puis
4: il, y a, il, y a, il, y a, il manque trois heures. Oui, l'ampoule. <rire> la lampe allume pas, il y a Chris sa poubelle, il va s'en acheter une autre. C'est clair. Il checker si c'est l'ampoule? Non. Là, tu
1: t'es dit, ben là, euh, il <rire> faudrait que en fasses ta galerie. Hein? hein? Non, oublié ça, là. Oui, je vais à la maison. Ah, tiens, moi, je suis pas manuel, ben tout. Voyons, c'est pas manuel. tas as suivi la lue? Oui. T'es euh, à l'air d'un gars équipé pas à peu près pour être manuel. Tu t'habilles comme quelqu'un qui est capable de faire pas mal d'affaires, d'après moi. Ah oh, oh, non,
4: je suis pas ça. <rire> moi, je suis zéro, zéro, zéro. Moi, j'appelle pour tout. Mal... Je fais même pas mon gazon. Il peut, il peut pas tenir une hache, puis il, il peut pas tenir un crayon. Tout ce qu'il faut, c'est pitonné c'est un, 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 un clavier.
1: Pas son il dit au souper, il dit Hey, il dit, euh, t'as un petit tube
4: ma couleur de peinture dans la salle à manger.
1: Ben, <rire> eh, c'est beau, t'as fait ça en fin de semaine passée. Ah. Dis, non, non, tu es malade, toi, je t'ai fait le verre. <rire> ça a coûté 1500 pour le verre. <rire> ouais, ça peut pas coûter 1500 piastres, c'est deux pots de peinture, c'est 100 biens. « Ah, mais je suis pas bon là-dedans. Non, non. non. Ouais, bon souper, là, tu as mis mon souper? Ben ouais. ouais, oui, de... depuis quand que tu un fumoir? »« Je <rire> tu malade, toi? J'ai cherché ça chez Bicep Bobby Oui, c'est Bicep Bicep. Oui, un de...
2: fumeur. Attends, pardon. Je peux me bombarder dedans puis, fumer, puis être fumé. <rire> euh, puis ma blonde, ma blonde, ne trouve pas. Hey, en passant, merci beaucoup pour la boîte cadeau que tu nous as offert, Marie-Claude et toi. On euh, va te dire qu'à 6, euh, hein, et une chance, Oh, votre... yes, la boîte du cosmos. Ouais, on a fait ça. Euh, fait job, hein. Les enfants, la blonde de mon fils. Euh, on avait Manon et Ariel. On vous remercie ah, grandement.
1: Yes. Mmh. Un beau, beau party de famille, c'est mm. bon, le fun, c'est bon. Le ragoût était cœur. Mm. Le ragoût est vraiment cœur. Je vous fais entendre Poilièvre, tiens, c'est pour toi, Stéphane, et pour les autres également. Il pose, euh, en tout cas, il pose des questions, là. Allons-y.
6: In Ottawa, what is the average cost for a home in the city of Ottawa?
7: Oh. The audible minister. Uh,
8: Mr. Speaker, my uh, title is the minister of... Tourism and Associate Minister of Finance. I'm sure my Honourable colleague across the way knows that. But let me say, Mr. Speaker, 156,000 jobs.
7: The Honourable Member for Carleton.
6: The Minister of Treasury Board uh, can help uh, by telling us the average cost of a house in uh, the, the nation's capital.
8: The Honourable Minister. Mr. Speaker, I want to say 106% of jobs have been recovered since the lowest yeah. point of the pandemic.
6: Member for Carleton. What is the uh, average increase in house prices since this government took, house, uh, took office uh, uh, in 2015?
7: The Honourable Minister.
8: Mr. Speaker, Canada's economy contracted by 17% between February and April 2020, the largest and most sudden contraction in real GDP since the Great Depression, and we're already back.
6: Well, member for Carleton, Just the average house price. The Honourable
8: Minister. 5.5 million Canadians lost their jobs, and they're all back.
6: Member for Carlton. And what would they pay for the average house? The, Mr. Speaker, the Minister. in
8: 2020, unemployment rated more than doubled from a pre-pandemic level of 5.7% to a record of 13.7%, 6% now. The for Carlton.
6: I think there's a problem with the audio in the chamber. <laughs> the question was, what is the average cost of a house in Canada today?
7: The Honourable Minister.
8: Mr. Speaker, our government has made historic investments in housing affordability, and we will continue to do so.
6: The Honourable Member for Carleton. And how affordable are such houses? The Honourable Minister.
8: Mr. Speaker, our government has made historic investments in housing. We will continue to do so so that housing is affordable for all Canadians. The
6: Honourable Member for Carleton. If so, how much have house prices uh, increased since this government took office?
7: The
8: Honourable Minister. Mr. Speaker, let's talk about how it is possible for people to afford their houses with good employment. And that's why employment income fell by an unprecedented $28 billion during the, percent during the pandemic.
6: The Honourable Member for Carleton. One last time, in dollars, how much have house prices risen since this government took office?
7: The Honourable Minister.
8: Mr. Speaker, consumer confidence is back. People are back to work. 106% of jobs have been recovered since the lowest point in the pandemic.
7: The Honourable Member Carlton. How much? Minister.
8: From a steep decline in profits, we're back 66% since the bottom of the pandemic.
7: Carlton. How much? Member Minister.
8: Mr. Speaker. The economy is recovering.
7: Member for Carleton.
6: Does the minister have any idea what it costs for the average person to buy a house in Canada? Does he have any idea, or does he even
8: care? Mr. Speaker, the, the minister. helped more than 213,000 businesses stay afloat. Well,
6: I think that the average Canadian can see how much this government knows and cares about the cost uh, of buying a home in this country, uh, which is... Their, their, their level de care is zero. I'm going to give them one last chance. Can you tell us what it costs the average Canadian to buy the average house in Canada today? How much? The
7: Honourable Minister.
8: Mr. Speaker, the CERB helped nearly 9 million Canadians who lost their jobs when COVID hit. Making... C'est ouais.
4: Ça a pas de sens, ça. Ces gens-là gens se
1: moquent de ah, ils se,
4: moquent ils se moquent du monde, il, il nous craint. Il libéral de de Trudeau.
1: Est, tu C'est sais qui le gars qui est assis à côté quand il se lève, lui, avec son masque pour répondre? C'est Duclos. Ah. Il as est assis que Duclos, lui. Duclos, il a rien trouvé drôle.
3: Ouais, mais on vous entend rire, en plus.
1: Ouais. Un, c'est des gens qui ne savent pas. Ah, ils n'ont aucune idée de ce qu'on vit. C'est des gens qui. C'est des gens qui nous ridiculisent à longueur de journée. C'est des gens qui nous imposent des taxes. Des gens... on, a, on a encore des taxes de plus, by the way. Crache d'en face, Ah non, non, c'est regarde. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
2: Sincèrement, Jeff, là, je suis fessé en criff. Ça n'a même pas de bon sens. Mais le président de la Chambre ne <rire> fait pas <rire> sa
4: job, là. Pourquoi? Ben non, le non, non, président de la ben, Chambre. il y a juste à dire de répondre. Ouais. Non, le président de la Chambre, non, le président de la Chambre, il dit après deux, après speaker, deux trois chocs, il va dire... A... Hey, tu réponds-tu à la question qu'on passe
2: à une autre? Ouais. By the way, tu réponds à la question, sinon je te crise dehors. Ben, c'est toi. Ben, je m'excuse, là. Il y a des jeunes qui brisent un trophée, tabarnache, puis on est prêt à le charger 10 000, Puis l'autre à l'autre bout, pas capable de dire ça coûte combien de maison à Ottawa? Très bon point. Ouais, Excuse-moi, en fait. Christmas là. Non, 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 non. non, non pas sacré. Ouais, mais dis Noël. Noël.
3: Ah. Oui, c'est bon, ça. C'est bon, hein?
1: <rire> <rire> Christmas. Ah, Christmas. Cri ça. Ma grand-mère disait ça quand elle s'accrochait. Pour vrai? Christmas? Elle disait Christmas Au mois de
2: juillet, j'étais tanné. <rire> ça n'a pas de bon sens, sincèrement, oh. Jeff. Est-ce qu'on vient d'entendre là? Hey, là, on a passé rapide. au niveau municipal, au ah, niveau provincial. c'est le parti fédéral. préféré
1: des Québécois. C'est le parti préféré des Québécois. Il y a une seule place au Canada où. C'est la débandade du gouvernement Trudeau à la grandeur du Canada. Il y a même des provinces où Trudeau est 44% down. OK? Il y a une autre province, il est 41% down. Je pense que la province la plus basse c'est 18%. Il y a une place au Canada où le gouvernement Trudeau est en hausse. Une place. Asseyez-vous m'expliquer ça vous autres. C'est le Québec.
2: C'est quoi? Parce qu'on est cave, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe, parce que... C'est quoi qui se passe, là? L'audio que Jess aurait dû te faire écouter des deux boomers qui, a... qui voulaient aller au souper de... 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 Ouais, j'ai expliqué en début de show, t'étais pas là. Oui, ouais, j'étais là. Mais il avait l'audio, lui. Il t'a dit l'ai l'audio, Ah, mais... tu
3: l'as, Jeff, dans tes affaires. OK, mais, mais tu l'as Tu quoi? Gelé.
2: Je me demande... Quand j'ai
3: vu ça, là, tu penses-tu que c'est un vrai vidéo, ça? C'est sûr. Tu penses-tu que c'est un, un sketch? J'ai pensé la même chose. Mais moi j'aimerais que ça que ça ne soit pas un sketch, là. J'ose croire que c'est.
2: <rire> J'ose croire que c'est pas un sketch. <rire> toi,
3: okay. toi, tu tu parles okay. de Jerry, que c'est un sketch
2: <rire> ou non? Ça se peut quasiment pas. <rire> Écoute, la manière qu'il marche, qu'il avance, c'est comme si ça en allait à potence.
3: <rire> oui.
2: Es tu l'as mis où, hein? Tu sais sur la troisième oui, page, j'aime trois pas ouais,
3: ça. Ça s'appelle Bertrand et Raymond Bertrand et Raymond. Je sais même pas si c'est leur vrai nom, mais... Parce que on la crise de dingue encore On
8: était
2: bien chez nous. chez nous. de la On de On
3: était bien On pas mais ça C'est plate, c'est arrangé,
4: mais ça existe. Là. Ben, ouais. Ça existe certain, c'est même à grandeur. Mais ils disent pas. Parce que la madame est moins de même.
1: Le grincheux, c'est le bonhomme.
3: <rire>
1: le gr... Mais il veut pas le dire parce qu'il veut pas que la bonne femme soit forchée C'est ça. Donc, Il garde pour lui. Si jamais il va jouer au kick des chums, il le dit. Il va même pas au key. Ben non, mais s'il va ok, il va le dire à son il champ. Sort il okay. hein, ils sortent
2: même plus ok. Ils vont chez Tim Hortons. Ils vont chez Costco, côté cafétéria. Oui. McDo, avec un journal.
4: Y a-t-il encore des journaux?
2: Ben oui, il y en a chez Richard. Ils vont il y rentrer, ils un journal, puis ils lisent. Oui, mais après hein. moi,
1: il y en aura de moins en moins des journaux. As -tu vu? Comment est-ce que ça coûte une tonne de papier journal? Ouais. Ça, c'est bon, ça, comme, comme sujet, by the way. Hé! Hey, on s'en va vers le dernier bloc de Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. On a Jo Hamel avec nous autres un peu plus tard. Okay? Donc dans quelques, Après la pause, en fait, dans quelques secondes, on va être avec Jo Hamel pour ce bout-là. C'est vraiment une version spéciale cette semaine, en cette semaine de Noël, de Radio Pirate Prime et de Radio Pirate Live. On s'en va vers Jo Hamel.
0: Pirater, c'est légal. Radiopirate.com Radio Pirate, Radio Pirate. Pirate. 100% 100% Pirate Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar le Mac and Omar, le bob VG, la pizza pasta et les œufs bénés au Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob Le Chef. Normandin, ça fait plaisir! Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle. the
1: Hey, Joe Hamel, t'es avec nous autres. Joe, une dernière pour euh, la saison 2022. Euh, bienvenue à Radio Pirate euh, Prime et Radio Pirate Live, parce qu'on fait les deux euh, cette semaine, pour euh, parce qu'on on fête Noël Bon, on fait ça différemment. Euh, plein de sujets à jaser. C'est drôle que tu m'amènes la COP15, parce que j'en ai parlé en début de show aujourd'hui. Je disais que euh, je, je m'informais beaucoup avec mon, mon compte Apple, euh, Apple News, et que j'avais toutes les sources d'à peu près partout dans le monde, et que je n'ai pas vu aucun texte pendant deux semaines et demie de personne, de The Guardian, le miami roll le, le Newsweek. Il euh, n'y a pas un, un média qui nous a poussé quelque chose sur la COP15. Ça semble être une patente très, très locale, et là, on, 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 on se la joue big pas à peu près avec ça, là.
5: Ben, c'est quand même international dans le sens où c'est un, une conférence internationale. On nous dit qu'il y a plus de 20 000 participants, mais je pense que la plupart que ce qu'on comprend, venant de sources bien branchées, la plupart des, des participants sont à distance là, en Zoom. Euh, tu as effectivement des, des délégués de partout, euh, <rire> des, des centaines, voire des milliers de délégués qui ont pris l'avion pour venir nous dire de ne pas prendre l'avion. quand même quelque chose. Euh, qui sont venus manger aussi dans de la vaisselle de plastique. C'est ce qu'on a, <rire> ce qu a vu à plusieurs reprises là, sur. Euh, sur Twitter. Oui. <rire> Donc là, c est, c est, ce qui est drôle, c'est que le serpent est en train de manger sa queue. Là. On, on, on se rend compte que cette espèce de bourgeoisie climatique-là est en train de devenir un peu impopulaire avec les groupes fringe euh, euh, d'extrême-gauche, comme par exemple Antifa, et ces, ces groupes-là qui, qui ont protesté en marge, justement, de la COP15 ici à Montréal. En enfin, passant, ici, il y avait un pâté, presque un carré complet, qui était, qui était, euh, qui était confiné là, dans le Vieux-Montréal. Ça a créé un bordel de circulation. Euh, et là, ce qu'on a vu dans les dernières heures, c'est qu'on a tenté de spinner un énorme succès à un, peu sous un peu sous le, sous le modèle de l'Accord de Paris, quelque chose qui allait être un, un « game changer » pour le futur, euh, alors que personne ne semble vraiment y croire. Là. Donc, euh, une pièce de théâtre, encore une fois, là, euh, sous l'égide de l'hystérie climatique. Euh, Faites à noter que la, euh, beaucoup de délégués ont vu la première neige de leur vie euh, pendant la tempête qu'il y a eu ici à Montréal. Donc, hashtag le dernier hiver pour, euh, pour <rire> les visitants le, de la COP15.
1: Ouais, le, le, le dernier hiver pour les prochains jours qui s'en vient à la grandeur de l'Amérique et même dans les Caraïbes, je te dirais. Euh, je veux dire, <rire> c'est pas bon pour eux autres, je sais pas moi, en tout cas, je faisais la COP15, je faisais ça dans une place où il fait chaud, puis je m'assurais qu'il n'y aura pas des, des coups de, de, de météo comme on va en avoir en fin de semaine avec des températures. J'ai vu dans le coin, de dans quelques coins de l'Alberta, j'ai vu des températures aux alentours de moins 37 et moins 38, sans le vent, là. C'est carrément ce qu'ils auront au Mercure, donc on est comme dans, un, dans une drôle de patente. Finalement, là, est-ce que les gens, euh, puis je sais que les gens sont apeurés par... Euh, euh, tu sais, les, les journalistes et les médias ont leur recette pour parler, je dirais, à une clientèle qui est quand même assez nombreuse. Je ne vous dis pas que c'est peut-être la majorité, mais bon, peut-être un 50-50. Donc, ces gens-là sont euh, comme à l'écoute de ce discours apocalyptique à tous les niveaux, là, que ce soit pour la santé, que ce soit pour donc, les virus, etc. Euh, et, et le climat embarque là-dedans. Euh, et, et eux autres jouent beaucoup là-dessus, là, sur nous allons vous, euh, vous épargner la souffrance, nous allons sauver pour vous la planète, etc. Alors que, en tout moi, j'ai l'impression que si jamais un, un jour il y avait quelque chose, probablement qu'on va être éliminé de la carte et la planète va réussir à passer encore à travers des milliards et des milliards d'années. Le, pourquoi les gens ne saisissent pas que euh, tout ce, ce tralala-là, avec les, les, les politiciens, entre autres, même des maires maintenant qui participent à ça, c'est complètement sauté. Euh, comment ça que les gens ne voient pas l'évidence. C'est quand même assez évident de voir que ces gens-là profitent de quelque chose que, oui, il y a des changements climatiques, Ben oui, il y a des choses, il y a des choses qu'on a améliorées, c'est clair, mais qu'on prenne ça en épingle, qu'on monte ça big comme c'était la fin du monde qui s'en vient, euh, puis d'utiliser ça finalement pour changer le mode de vie qu'on a, changer euh, euh, le système économique qui nous a amené jusque-là, jusqu'à maintenant, qui a ses, 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 dé, ses défaillances, mais qui plus souvent qu'autrement, nous amène une vie meilleure demain que celle d'hier. Ensuite, euh, euh, je dirais que c'est pour nous, nous taxer à mort. Donc, prendre des milliards de, de dollars de chacune des places où on est pour les rediriger soit vers des pays pauvres ou encore les rediriger vers des, des programmes subventionnés que les, les gens les plus allumés dans des compagnies vont servir pour runner leur business au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Il me semble que c'est évident comme un cheval dans un bain. Comment ça que les gens ne voient pas ça?
5: Écoute, c'est évident. On se rend compte maintenant que... Euh, qui a effectivement, en fait, c'est comme je te disais, un peu l'aristocratie, la bourgeoisie climatique, c'est devenu, euh, devenu un mouvement. Euh, c'est devenu en même temps aussi l'establishment, un mouvement qui était initialement un peu, euh, euh, qui était une contre-culture, qui allait à contre-courant. Euh, lisez, écoutez un gars comme Patrick Moore va vous parler des premières années de Greenpeace notamment. Et lui s'est rendu, rendu compte qu'à partir du moment que ces gens-là étaient contre l'énergie nucléaire, on s'est rendu compte que c'était des gens qui sont en fait anti-humains. Il y a un excellent, en passant, un excellent podcast que j'ai publié sur mon Telegram. Je peux, tu peux peut-être le partager avec euh, euh, Jordan Peterson et Alex Epstein. Alex Epstein, c'est l'auteur de euh, The Moral Case for Fossil Fuels, un des meilleurs débateurs. Euh, pour justement débattre les, euh, les hystériques de la gauche, euh, pro euh, la gauche climatique, si tu veux. Et euh, il faut comprendre que cette gauche-là, elle est anti-humaine, anti-développement. C'est pas Parce que quand tu regardes réellement les réels progrès au niveau environnemental, probablement la planète est plus verte qu'avant. Il euh, y a un paquet aussi, la qualité de l'air est meilleure dans beaucoup plus de villes qu'avant. Si tu fais par exemple, tu regardes il y a 100 ans, où il y a 150 ans, il y avait des rivières de purins qui, euh, qui ruisselaient dans les rues ben oui. euh, des capitales ben oui. d'Amérique, des, des métropoles d'Amérique. Donc, euh, euh, les gens mouraient à, à boire l'eau. Donc, euh, il, y a, il y a certainement, il y a très certainement une amélioration générale de la qualité de vie et l'idée, justement, qu'il y a une urgence entre guillemets climatique, donc quelque chose d'imminent, euh, c'est une insulte à l'intelligence. Le fait que ça soit accepté, c'est purement une construction des médias ben, c'est un, c'est une construction de plusieurs groupes d'intérêts slash politiciens. Il y a même un intérêt financier là-dedans. Regarde, là tu regardes des groupes financiers comme BlackRock, etc. Donc, toute l'hystérie ESG, qui est une des plus grosses fraudes de l'histoire humaine, euh, c'est ce, ce sont des intérêts qui convergent, je te dirais. Mais les gens n'ont pas le choix de se conformer. Ben, on peut comme Un peu comme on l'a vu avec la COVID dans les deux dernières années, parce qu'il y a, y a une ligne qui est tracée et qui sépare les bons et les méchants. Et tu te dois de maintenir ce discours-là, sans quoi tu es, es taxé d'être un, un négationniste. Puis remarque l'utilisation du langage qui fait appel, justement, à des termes là, pour appeler là, les gens, par exemple, qui niaient l'Holocauste, etc. Donc, ils sont très, très bons pour, pour, euh, pour pointer des gens du doigt et, et définir qui sont les bons et les mauvais. Mais ça, en, en fait, c'est purement une construction euh, des médias. Parce que les gens, quand ils se mettent à parler entre eux, etc., tu, tu sens très bien qu'il y a un certain scepticisme à l'idée que une catastrophe imminente. Puis je te fais remarquer que dans les derniers jours, euh, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement évident depuis plusieurs années, puis je n'en reviens pas à, à quel point c'est pas plus mis à l'avant-plan, le président de Toyota a dit qu'il euh, y a comme un, un énorme éléphant dans la pièce là, euh, sur le fait que dans l'industrie automobile, ce n'est pas nécessairement accepté le fait que le, le futur, ça va être le 100% électrique. Toyota est à peu près à 50 dans l'électrique et euh, expérimente différentes autres technologies, dont l'hybride, excuse, dont l'hydrogène. Euh, donc, si le futur était réellement 100 électrique, le plus gros, un des plus gros groupes euh, automobiles du monde, comme Toyota, serait probablement 100 dans la transition. Mais actuellement, ils, ils mitigent leurs risques, ils, mitigent, ils sont en train de, si tu veux, edger leur bêtes avec d'autres potentielles technologies et le, 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 le patron de Toyota disait justement, il dit, il dit ça, il dit Il y a comme un malaise dans l'industrie sur le fait qu'on ne peut pas vraiment le dire, ça. Et, et, et c'est assez incroyable que personne ne, ne, ne soulève ce fait-là. Depuis des années, moi, je, que je suis l'évolution de ce dossier-là et je regarde des, justement des... C'est absolument hallucinant de voir qu'un market leader comme Toyota, qui justement n'a pas mis tous ses oeufs dans le même panier alors que ça semble tellement évident quand tu écoutes le discours politique... Euh, que ce ne soit pas plus relevé, ce fait-là, et c'est présent aussi dans d'autres manufacturiers, dans d'autres industries, euh, le fait, justement, qu'il y a encore euh, un, un reliant. On, on compte encore tellement sur les carburants fossiles, même pour le dé les développements futurs. Le fait que ce ne soit pas euh, relevé dans le discours populaire et le discours politique, c'est, à ma foi, c'est quand même assez incroyable. Mais il
1: faut dire que... Les dirigeants des compagnies, je parlais un podcast l'été passé de différents ingénieurs qui euh, étaient des, des, des motoristes, donc, et qu'eux disaient, pour les raisons qu'on connaît, puis là, depuis ce temps-là, on a vu, on commence à voir, là, il, y a eu, euh, des, des, il y a eu des problèmes en Californie, on demandait aux gens de ne pas, de pas connecter leur voiture. Ensuite, euh, au Québec, on a su qu'on était en genre de surplus énergétique il y a, quoi, quelques mois seulement. Quelques mois après, on nous dit, ben là, il va falloir baisser le courant à, à, à 18 degrés en hiver parce qu'on va manquer de, de courant prochainement. Et là, le parc automobile n'est pas encore, euh, ben en fait, il n'est même pas à 5 électrique. Imaginez-vous s'il était à 100 Donc, c'est de l'utopie. J'écoutais ces, ces ingénieurs-là, puis ils disaient, écoutez, euh, tout le monde sait dans l'industrie que les politiciens sont des bullshiteurs euh, professionnels. Sauf que personne n'ose le dire parce que maintenant, c'est une guerre. Ben, c'est la même guerre. Regarde, je vais, je vais déraper vers mon autre sujet en même temps. C'est la même guerre. C'est que ces compagnies-là, ils ont peur du backlash si jamais ils tiennent le discours qu'ils ont à tenir, c'est-à-dire qu'on est dans l'utopie totale concernant la voiture électrique. Et que s'ils si ont ce discours-là, ils vont être pénalisés par les marchés. donc Parce que avec toutes les histoires de gouvernance, puis d'environnement, puis tout ce que tu veux. On l'a vu cette semaine, puis c'est vers là que je voulais m'en aller sur l'autre sujet, euh, ce texte qui a été probablement le texte le plus lu depuis 4-5 jours au Québec de cette femme qui est lesbienne et qui voulait avoir un haut poste à la banque Scotia et qui a finalement réalisé qu'elle devait donner, euh, ben d'abord avec qui elle accouche, puis euh, si elle a un pronom X, et etc., si elle porte porte... La journaliste a essayé de tourner ça d'un bord en disant Elle pense qu'elle donne de l'info qui va lui empêcher d'avoir la job. La réalité, c'est tout l'inverse. C'est qu'elle, cette, cette, euh, cette euh, lesbienne traditionnelle, entre guillemets, parce qu'il ne l'était pas il y a 25-30 ans, mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel on est, on n'est pas en train de s'en aller vers le meilleur, ces gens-là sont devenus trop traditionnels. Parce que, d'après moi, elle n'aura pas la job parce qu'elle n'est pas elle n'a pas changé son, son pronom, elle n'a pas changé euh, de sexe, elle n'est pas Il manque un paquet de, de coches qui ne sont pas cochés. Mais la raison pourquoi les banques le font, la raison pourquoi ces entreprises le font c'est la même chose pour le discours sur les voitures électriques, c'est la raison pourquoi ils se ferment la boîte. C'est qu'il y a une pénalité. Puis tu en as parlé plus qu'une fois, puis j'en parlais hier avec Yann Sénéchal. Il y a une pénalité sur les marchés. Puis j'aimerais être aussi, euh, je dirais, positif que toi sur le futur du walkisme. Mais tant il y a aussi longtemps que les compagnies en bourse vont se faire malmener s'ils si, euh, ne commencent pas justement à dire la vérité, soit sur les voitures, les voitures euh, électriques ou encore sur le fait que tout ce qu'on engage, tout, tout ce qu'on veut promotionner dans nos campagnes, ça n'a pas de Christie de bon sens, ça va à l'encontre de ce qu'on fait comme, comme, comme entreprise. Ces gens-là s'écrasent devant le marché qui leur demande au niveau gouvernance et au niveau environnemental, un paquet de choses qui n'ont pas de christie de sens.
5: Non, puis il euh, euh, y a un retour à la réalité, je pense, qu est, qui est inévitable. Ce retour-là, il est quand? On ne le sait pas. Là, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut durer longtemps, mais je pense qu'il commence à avoir, et C'est un peu, je pense, ce qui agace dans le cas d'Elon Musk, c'est qu'il y a un discours dissident affirmé sur des sujets qui sont quand même... T'sais, historiquement, pas très controversé. C'est pas comme s'il faisait des, 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 des claims outstanding sur des sujets... Euh, tu le gars, je veux dire, il a quand même un, un track record euh, quand même enviable et euh, il fait juste, dans le fond, il fait juste tenir son bout sur certains sujets. C'est ça qui agace euh, le Parti unique et euh, les médias 1.0. Le fait, justement, que tu aies une personnalité comme ça, d'envergure, entre guillemets, crédible, qui, qui, qui maintienne un discours dissident. Parce que c'est ça là, qui, qui leur fait peur. C'est le discours dissident la libre expression telle qu'exprimée justement sur un média comme Twitter, ces gens-là sont rendus dans, un, dans une zone où ils, on ne peut plus parler des faits parce que les faits discréditent totalement leur narratif. Donc, ils ne peuvent pas se battre sur le territoire euh, de la libre expression. Donc, c'est pour ça que le, la répression de, du discours dissident est tellement importante. Et euh, vu que là, justement l'échelle, la, la, la fenêtre d'Overton, si tu veux, est toujours poussée euh, toujours poussé de plus en plus à gauche, ben le discours dissident, euh, c'est le discours acceptable aujourd'hui, en passant. Le discours dissident de demain, c'est le discours accepté aujourd'hui. Fait que, euh, quand on accepte cette dynamique-là, c'est euh, une spirale descendante qui finit toujours dans une espèce de gouvernance autoritaire. On l'a vu, historiquement, comment ça finit, ces, ces choses-là. Donc, euh, moi, je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Par contre, comme, je te dis, comme tu disais, moi, je suis quand même assez «bullish » sur le fait que le wokisme a probablement atteint un plateau dans les 18, peut-être, derniers mois. On le voit un peu en finance avec le, toute le, la folie ESG qui commence à avoir plus de critiques publiques, ce qui n'était pas le cas avant. En privé, les gens, le, les gens sont totalement euh, voient le scam, mais en, en public, n'ont pas le choix, si tu veux, d'acquiescer euh, à la religion verte. Mais on sent qu'il qu semble y avoir de plus en plus là, de... De, de scepticisme par rapport à ça, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Justement, tu parles de, 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 de Mosque, c'était mon, mon sujet avec toi aussi. Euh, et, parce que là, euh, on a parlé tantôt d'environnement et des gens qui sont dans la conspiration euh, all the way. En tout cas, sont dans, sont dans les histoires de, de, de bonhomme 7h. c'est. On est dans la conspire, là, Et, et, et eux, qui décriait les, les gens qui questionnaient les, les mesures COVID et tout ça, puis qui les ont étiquetés de conspi Je pense que c'est les plus conspi Et ils font la même chose avec Mosque. On lui prête des intentions, puis tu le dis les sujets sur lesquels il est. Je c'est quand même pas grand-chose. Il dit, le doxing, c'est pas acceptable. Ça, en plus, ça ajoute la sécurité de ma famille. C'est non. Donc, vous avez six journalistes qui sont pas des, des, sont pas des, des, des citoyens différents des autres. Donc, si... Mettons, quelqu'un peut être banni soit par l'application ou encore que Patrick Lagacé va vous barrer pour d'autres raisons. Donc, si lui peut barrer, je veux dire, à un moment donné, euh, une entreprise peut dire, ben là, ça ici, c'est la sécurité de quelqu'un, c'est la sécurité des enfants qui est en danger. Vous allez dans un carré de sable qui est dangereux. Quand vous allez là, vous êtes suspendu pendant quelques heures puis vous avez maintenant à comprendre le message que ce n'est pas toléré. Mais on a vu la... la, la le, 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 toujours les mêmes, là, toujours les mêmes, qui utilisent Twitter d'ailleurs pour bâcher sur euh, Elon Musk, qui était un de leurs préférés il n'y a pas si longtemps.
5: Qu'est-ce qui se passe dans leur tête en passant, ce -là, là. Ils sont tous encore là. Ils
1: sont tous encore là, sont tous encore là, toute la gang. Ils, toute la gang. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête de voir que quelqu'un est là D'abord, il fait un show. Là. En passant, là, il, fait, euh, il y a un côté très spectacle. Il s'amuse avec tout le monde. Là. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils ils de demain mmh. C'est quoi que ça nous montre de leur équilibre à eux?
5: Ben, là, je pense que les, ben, les plus intelligents de la gang comprennent, je pense, que ça commence à aller loin et que le balancier est en train de revirer. Et là, tu vas avoir un genre de double meltdown là, pour les un peu à la lagacée. Là. Vraiment, ils vont se rendre compte qu'ils sont allés all-in dans quelque chose qui n'était pas soutenable puis qui était un peu aussi à l'inverse contraire à leurs valeurs parce que qu'il y en a plusieurs là-dedans, que c'était des anciens journalistes un peu edgy, pro-libre-expression, anti-grande corporation. Et là, sont allés « all in » pour maintenir le discours du régime. La plupart ont, ont justement des salaires subventionnés, euh, directement ou indirectement. Et là, ils vont se rendre compte que justement, leur ancien discours pro-libre-choix, libre pro-libre... Euh, libre-expression, anticorporatiste, vont redevenir un peu à la mode, dans le sens que c'est ce qui est en train... La vraie contre-culture actuellement, c'est la droite intelligente. Donc, euh, de, de voir qu'ils vont perdre non seulement euh, peut-être le haut de, de l'échelle morale dans le débat, et de, de voir qu'ils auraient pu être du bon côté de l'histoire en maintenant, en restant peut-être juste à côté sur leurs valeurs qu'ils ont fait connaître, il euh, y a peut-être une espèce de double meltdown comme ça qui s'en vient. Et moi, je sors mon popcorn parce que ça va être assez intéressant dans les prochaines <rire> années. Mais euh, moi, je maintiens, écoute, je pense que ce n'est pas soutenable à quel point, ça, on, quel temps ça va prendre. C'est dur à dire, mais on, on sent que c'est en train de changer. Mais ça prend... Y a, définitivement, il y a un discours et il y a un narratif médiatique qui se construit en marge des, 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 des dossiers. Regarde, on l'a vu avec moi, l'histoire de bannir des journalistes. Ce pas que banni des journalistes, c'est des, des, des journalistes qui ont, qui, ont, qui ont enfreint des règles de, de fonctionnement de Twitter. Est-ce est que, que pour... je peux
1: dire avant de dire des journalistes ce sont des utilisateurs de Twitter? Parce que là, ben, alors... c'est comme si les journalistes étaient au-dessus de, de la société. Ce sont des utilisateurs de Twitter qui ont enfreint des règles de base.
5: Exact. Alors que ça avait été clairement annoncé, ce qui n'était pas le cas en passant avant des règles Twitter. Des gens qui ont été bannis, dont moi... Euh, sur, des, sur des des règles qui étaient un peu floues. Donc, on ne savait pas pourquoi on était banni. Tu ne peux pas faire appel. Alors que là, ça avait été clairement exprimé que tu ne peux pas doxer des gens euh, qui peuvent mettre justement en danger la, 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 en, par rapport à leur situation, leur emplacement physique, etc. Donc, il euh, y en a là-dedans qui ont tenté de tester les limites de ça, évidemment, pour narguer un peu euh, mosque avec les conséquences qu'on connaît. Donc, euh, écoute, j'ai hâte de voir où ça va aller, l'histoire de... Est-ce qu'il va step down ou pas? Ça va être qui qui va le remplacer? Euh, il, y a probablement une, il y a probablement un petit stunt marketing derrière ça aussi.
1: Mais là. là, le stunt, on a compris, là, de ce qui coule, c'est que c'était un, une attrape pour les bots. Okay. Donc. <rire> Euh, de ce que je comprends, en arrière du compte, euh, donc dans, dans, chez Twitter, on a dit qu'une patente de même, on va être capable d'éliminer des bots en faisant ça. Ça va être un attrape-bots ex par excellence. Donc, est-ce que c'est ça? Euh, si c'est ça, c'est génial. Mm. Sinon, ben euh, la rumeur veut que le genre de la Trump qui était avec lui... Euh, au match de soccer au 14 serait probablement le CEO. Non, si c'est ça, il y a des crises de cœur à venir. Non non, non hein.
0: ça ça va. <rire> S'il y en a qui ne se rendent pas au jour de l là. Ah, non, là il y a une autre <rire> histoire.
4: Là il y a une autre histoire en plus qui se rajoute. Euh, c'est que il euh, y, y a un abonné, il y, y a un abonné euh, Twitter, quelqu'un qui a une bulle bleue en fin de compte, il a suggéré à Elon Musk qui disait, ouais mais quand on veut faire des si, si tu veux faire des changements, mettons, sur Twitter, donc je parle, je parle sur Twitter, bien, faire un genre de sondage. Ceux qui vont pouvoir voter, ça devrait être juste ceux qui ont la bulle bleue, donc ceux qui sont un peu ceux qui payent, ceux qui sont un peu comme, pas actionnaires, mais d'une manière, dans le sens que ceux qui participent... Euh... Puis là, Elon Musk dit, ouais, c'est un bon point, ça. Il dit... Euh...
7: <rire> <rire> dit c'est un, bon... un bon
4: point. Il dit, quand tu veux faire des changements à Twitter, mettons, des, hmm. des changements fondamentaux de... de Twitter, bien, si on fait un sondage, si, mettons, Twitter fait un sondage, c'est seulement que ceux qui ont des bulles bleues qui vont pouvoir voter. Donc, là, en ce... ça, là, c'est... À ce moment, ça, change... ça parle juste de ça, là, en ce moment, sur... Euh... Est... Euh... Ce qui n'est pas
5: totalement faux, quand tu y penses, dans le sens que tu prends peux avoir une genre de deuxième catégorie d'utilisateurs payants euh, qui ont un mot, à dire, un peu comme un actionnaire d'une classe spéciale. Si Exactement. Tu veux, Et en passant, c'est ça. Que, si tu es un utilisateur qui passe plusieurs dizaines d'heures par mois sur Twitter, c'est quoi de payer 8 piastres par rapport à justement as des centaines de milliers d'utilisateurs, comme tu étais un journaliste quand même avec pas mal d'exposures normalement, ça ne devrait pas être, un, devrait pas être un, la fin du monde de, de, de payer pour avoir différents avantages. Là. Tu sais, je, moi, je ne comprends pas, le, je comprends pas le, le, le déchirage de chemise par rapport à ça. parce que, dans le fond, ils ont perdu leur statut. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, ils ont perdu leur statut de petite bulle bleue qui, avait, là, euh, qui était attribuée de manière un peu arbitraire par une gang de gens avec des cheveux bleus. Là.
4: <rire> Les cheveux bleus avec des bulles bleues.
5: Avec des bulles bleues, exact. Ça exact. venait ensemble, ça.
1: Hey, euh, je, te, je, te, je te garde un dernier sujet avant de te laisser pour le temps de Noël, puis euh, c'est Poilièvre. Je veux que tu essaies de m'expliquer comment ça se fait que le sondage qui est sorti hier nous montre une débandade dans quasiment euh, trois quarts du territoire canadien. Quand je parle de débandade, c'est son euh, taux d'approval de, de, de en français, donc de, de, de pas d'acceptation, mais de, de performance a diminué de 44 dans l'Ouest, donc Saskatchewan, Alberta. C'est ça la grandeur, incluant même les très libéraux euh, gens de l'Atlantique qui sont euh, en baisse. Tout le monde est en baisse fortement. Il y a deux groupes qui détonnent parmi tous les groupes qui ont été. Le premier groupe, c'est les femmes qui sont en hausse de 5. Je ne sais pas trop c'est quoi l'histoire avec Justin Trudeau et les femmes. Euh, je pensais que les femmes aimaient les hommes. Euh, mais euh, l'autre groupe le plus surprenant, c'est qu'il y a une seule province où les libéraux, où Justin Trudeau et les libéraux améliorent leur score. Et ça, juste d'être dans le plus, c'est, regarde, tu, tu, te, tu te grattes la tête à ne pas comprendre c est, c est co comment ça peut arriver. C'est le Québec, je dois le faire.
5: <rire> le, le Québec. Le hashtag le dôme. Écoute, euh, j'ai n'ai oui. pas vu le, le sondage. J'ai de la misère à, à comprendre comme toi, dans le sens où il y a quel événement il y a eu, est-ce qu'on peut tracer quelque chose d'un événement pr vraiment précis qui pourrait avoir, je pense pas, je pense que moi ce que je, que je sens c'est que le, le leader du mouvement conservateur au Canada c'est vraiment Paul Yev. je sens pas de baisse d'enthousiasme autour de lui, au contraire, je continue de voir des gens qui je pense n'étaient pas nécessairement naturellement des conservateurs qu'ils sont devenus euh, grâce à lui dans les derniers mois, grâce à son opposition intelligente euh, aux mesures sanitaires, etc. Euh, et le discours aussi contre... Tu sais, tu as, as, as été un des premiers aussi à parler euh, efficacement contre, justement, euh, qu'est-ce qui a causé l'inflation. Tu on peut... On, on rit beaucoup, par exemple, de sa position sur Bitcoin, etc. Euh, et le fait qu'il voulait limoger le gouverneur de la, de la Banque du Canada. Mais dans les faits, il avait totalement raison. Tu as même des gens... Moi, j'ai vu des conférences... Euh, d'économistes de, de, et des, 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 des conférences en finance que derrière les portes closes, il disait exactement la même chose que, que Pierre Poliev Donc, à quel point ça se reflète réellement, c'est dur à dire, mais moi, je pense qu'il doit maintenir le cap. Il a exactement le bon discours. Euh, c'est ce qui fait mal aux libéraux, le fait, justement, de ramener... Qu'est-ce qui a causé l'inflation? Ce n'est pas arrivé comme la pluie ou comme la grêle, comme je disais précédemment. C'est arrivé à cause de l'expansion monétaire sans précédent en temps de paix qui, a été, qui est due... Précisément à l'hystérie covidienne des deux dernières années. Il ne faut jamais oublier ça. Je pense qu'il faut qu'ils maintiennent la ligne. Euh, moi, je suis pas inquiet là, par rapport à Pierre Polièvre. Je pense qu'il y a une bonne organisation aussi derrière lui. Là, on parle peut-être d'élections au printemps à suivre. Est-ce qu'ils est qu vont, ils vont tenter d'aller à all les libéraux euh, Je ne sais pas, mais moi, je suis pas. Euh, ça ne m'empêche pas de dormir. Euh, C'est plutôt la déchéance du PCQ que, 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 que je regarde de, de, du coin de l'œil plutôt que. Que le PCC. Je pense que le PCC est en bien meilleure position. Euh, D'ailleurs, c'est les leaders nord-américains. Tu regardes justement euh, Poliev, tu regardes Daniel Smith, tu regardes DeSantis en Floride. Tu as quand même des leaders là euh, d'opinion qui se regardent quand même bien pour la droite, là, je pense.
1: Hey, thank you, Joe. Merci pour la saison 2022. Bon temps des Fêtes. Euh, profite du bon temps puis on se reparle en janvier 2023, my friend. Yes! Bon temps des Fêtes. Salut, Bye. Hey, on est, euh, on est parti pour euh, Radio Pirate Live, c'est fait, mais on va continuer encore un peu sur Radio Pirate Prime. Come on, boys. Pirate.
3: RadioPirate.com.